1: Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale des chroniques de la liberté. Alors aujourd'hui, <rire> désertion totale, désertion totale. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux à l'ancienne. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de mon acolyte Sangara. Donc, on va en profiter pour faire une émission spéciale euh, sur donc… Euh, ah, il y a de la musique chez toi. Qu'est-ce que c'est Il y a des carillons.
2: Oui, effectivement, c'est euh, une
1: église. <rire> ah, les cloches sonnent. Oui, les, les, les anges sont avec nous. Oui, donc, on va Exactement. en profiter pour faire euh, une petite émission spéciale. Donc, sur il était une fois le monde, puisque, comme vous le savez, et comme vous pouvez le voir un peu partout, euh, dès le mois de, et ça, ça sonne, les cloches. C'est pas coucou quoi, chez toi?
2: Non, 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 c'est pas Pâques, mais je sais, c'est 12h30. C'est l'heure de l'émission, c'est l'heure de l'émission, c'est pour ça.
1: Tu vas aller voir le curé, tu vas dire, bon, écoute, là, les cloches, ça suffit, hein, non, on doit parler. Donc, oui, je vais y arriver. Donc. <rire> on, on, on va faire donc un petit récapitulatif donc de la première saison d'Il était une fois le monde. J'ai reçu des questions encore récemment euh, par rapport euh, par rapport à ces émissions. Euh, c'est vrai qu'on a passé donc une première saison à, à expliquer certaines choses Sangara et euh, donc les gens avaient en euh, axe déjà, d'après ce que je vois un peu partout, d'attendre la deuxième la deuxième saison. Alors là, vous profitez-en. C'était euh, c'est une émission. Il était une fois le monde, mais un peu en version euh, hors série dans les chroniques de la liberté alors Sangara cette première saison d'il était une fois le monde où est-ce qu'on est allé d'où on est venu d'où on est parti
2: <rire> on est parti de très 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 loin dans les euh, dans les tréfonds de, de l'univers pour de, euh, des, des, des
1: origines. origines
2: des origines des origines de l'univers euh, pour, euh, pour en arriver à, à, au commencement de, de ce que nous sommes aujourd'hui
1: voilà. effectivement c'est vrai qu'on est parti de de, de l'histoire qu'on ne raconte pas qu'on qu'on qu n'a pas raconté ni aux religieux apparemment ni aux grands historiens ni aux grands euh, amours de l'évolution euh, par rapport donc à cette à cette à ce nouveau euh, ce nouveau paradigme à ce nouveau euh, ce nouveau monde dans lequel on a vécu mais il y a eu un monde avant nous et un grand euh, un, un grand monde avant nous et un, comme, comme on l'indiquait un nouveau paradigme à, à, à venir donc on peut... Et on va faire un petit récapitulatif. Donc, on va prendre émission par émission. D'accord On va repartir de l'émission numéro 1. Alors, l'émission numéro 1 qu'on avait fait, donc, c'était sur l'ego. N'est-ce pas
0: Gros gros. Et on gros, on, on avait commencé le,
1: le, le, le fonctionnement intérieur qu'on pouvait avoir. Donc, euh, qu'est-ce de, de, qu que tu pourrais nous en dire, toi, par rapport, par rapport à cet ego, euh, Sangara
2: euh, Juste une chose, je, je suis obligé à chaque fois de couper un petit peu le son parce que les cloches sonnent encore. Euh, les mais... cloches ne s'arrêtent. Les, les cloches. Okay, le voilà, c est, c est... voilà, mais euh, bon, mais écoute, on, a, on a parlé de, de, de toute les, la complexité en fait de, de, de l'ego, de, de sa construction, de, 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 de notre formatage aussi, du formatage qui a été établi euh, sur sur sur, sur l'humanité pour que euh, que, que l'ego soit mis en avant en fait de de, de de ce que nous sommes, alors que ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais ça après, c'est deuxième temps c'est deuxième
1: épisode. Ah ça oui effectivement alors c'est vrai que euh, bon en ce moment je suis en plein dedans parce qu'on me demande de parler de l'ego un peu partout euh, par rapport ben, par rapport à ce que par rapport à mes connaissances et aussi par rapport au, au fait que euh, dans ma vie donc je coach des gens par rapport à ça mais c'est vrai que quand on est, euh, quand, quand, quand on est euh, un humain sur cette planète, qu'on essaye euh, d'avoir une vie et que tout d'un coup, on, on se rend compte qu'on pense à travers quelque chose qui n'est pas nous, effectivement, il était important qu'on commence par l'ego pour la simple et bonne raison que… Euh, en commençant par l'ego, on mettait déjà les fondements de votre fonctionnement intérieur et il est quasiment impossible de comprendre euh, la suite de il était une fois le monde de comprendre même ce qu'on va entamer dans la saison 2 si vous n'avez pas conscience déjà euh, dans un premier temps de comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous-même. et ce fonctionnement euh, ce fonctionnement est en place à partir et surtout grâce, euh, au fonctionnement extérieur. Donc, euh, si vous comprenez comment vous fonctionnez à l'intérieur, bien évidemment, vous comprenez comment cet univers fonctionne et comment ce monde... Euh ce, ce monde fonctionnait toi dans dans cette émission c'est vrai que c'était notre première on était euh... <rire> on n'était pas bon pas stressé parce que c'était pas du direct on enregistrait mais c'est vrai que toi c'était peut-être pas des concepts auxquels tu t'étais vraiment attardé et toi comment tu, tu tu as vécu ce premier ce premier enregistrement on savait pas où on allait on savait pas comment ça allait aboutir on pensait pas avoir même autant de succès on faisait ça pour les gens vraiment qui nous demandaient mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que euh, cette mission de l'ego, je vois que les, les vues, vues montent, montent, les questions aussi s'enchaînent. Et euh, donc, euh, si tu peux repartir dans le passé, qu'est-ce ouais, qu je... que tu as moment de cette émission?
2: Je vais essayer de, de me faire un petit flashback. Alors ouais. effectivement, euh, c'est vrai que si on se remet dans le contexte de, du commencement, mm -hmm. on, on reprenait un petit peu les émissions après euh, ce, ce qu'on ce que tu faisais avant, là où je t'ai rejoint, euh, notamment avec euh, Alphara. Et c'est vrai que se relancer là-dedans, euh, ça a été pour moi en fait une, une, une découverte, pour certains préceptes, une redécouverte, mais surtout une découverte en fait de, de la construction. Et euh, ce qui a été intéressant c'est de voir que moi, dans toi, dans ton rôle, on va dire, d'orateur de, de, qui explique et moi, dans, dans celui du novice, on va dire, qui, qui, qui creuse et qui essaie de poser les questions qui vont permettre, en fait, euh, à nos auditeurs de, ben, de, de se mettre à ma place et, en fait, d'avoir un petit peu, euh, comment dire, une, une réponse claire, une réponse à leur niveau, pour certains euh, qui nous qui, qui permet bah, de, de comprendre ce que tu expliques en fait et ça c'est très 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 compliqué des fois parce que c'est des concepts qui euh, qui sont pas euh, à la portée de tout le monde tu, euh, en général on va dire un ego c'est un ego oui voilà il a la grosse tête il a l'ego non mm -hmm. c'est plus profond que ça c'est plus ancré que ça et c'est et c'est plus euh, structuré que ça et ça a été très très intéressant ensemble de travailler là-dessus et moi de te questionner au fur et à mesure et euh, et toi d'expliquer euh, avec euh, toute euh, ton apprentissage et ton savoir, voilà.
0: Mais, <rire> en,
1: fait, en fait, ce qui est né, ce qui est né dans, dans cette émission et que moi j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié. Mm -hmm. c'est que, justement, cette, cette synergie qui, qui, pouvait avoir, enfin, dès le départ, avec moi qui explique mes choses de façon un peu directe, un peu éthérée, un peu, un peu, un peu évolutrice, si tu veux, un peu assez, assez haut. Et puis toi, tout, tout d'un coup, enfin, qui, qui ramène l'information à, à des niveaux de compréhension peut-être plus, plus accessibles au départ. Et c'est vrai que, ah. euh, depuis cette première émission jusqu'à la septième, c'est ce qui a fait un peu l'énergie de l'émission, c'est-à-dire moi qui, qui Qui, qui la rend acceptable pour ce ce fameux ego parce que c'est vrai que ce qu'on doit comprendre s'il y avait quelque chose à retenir de cette de cette première mission de l'ego c'est que tout ce que vous pensez toutes les opinions les avis toutes ces choses là que vous avez sur euh, sur les choses euh, à un moment donné, mais passe à travers ce prisme de l'ego. Donc, forcément, euh, il est important de de, de 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 comprendre, de comprendre ça, et surtout euh, de comprendre que c'est l'ego qui accepte ou qui refuse les informations. Quand moi, quand moi je balance une information, euh, à un moment donné, il y a forcément des gens qui commencent à se dire, mais qui, le questionnement déjà dans un premier temps, puis surtout le refus de l'information. Il peut y avoir un refus, des fois catégorique, de l'information. Et il faut savoir que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir « Tiens, quel avis tu as sur telle ou telle chose ?» Ou « Quel avis ?» Ils viennent m'amener des articles d'autres enseignants ou d'autres sure. coachs ou d'autres choses. Et puis, moi, je suis toujours là. Pourquoi tu veux mon avis Mon avis, n'est pas important. Mon avis ne compte pas. Puis surtout, mon avis ne m'appartient pas. Si je commence à aller dans ces niveaux de pensée qui sont les opinions ou les avis, je vais être forcément confronté à, à, au prisme de l'ego. Bon, moi, j'ai eu de la chance de pouvoir dissoudre cet ego à un moment donné, et encore pas complètement. Voilà, je ne suis pas à l'abri de, de me laisser dernier de temps en temps. Mais ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, oui, effectivement, euh, en ayant dissous l'ego, je peux avoir peut-être un avis éclairé sur quelque chose, mais vous ne devriez pas vous baser sur l'avis d'un tel ou d'un tel. ou, ou Il voilà. faut, faut savoir comment les choses résonnent avec vous, comment elles sont pour vous. Et ça, c'est le plus important. Je pense que, à un moment donné, il faut transcender euh, ce qu'on pense des choses et ressentir les choses un petit peu plus pour avoir au moins ne serait-ce que euh, le choix. Hein, on a parlé du libre-arbitre dans cette émission aussi, mais ne serait-ce que d'avoir le choix entre ce, que, euh, ce qui est et ce que notre ego euh, nous fait voir. Comme on l'a expliqué dans cette émission, et ça, il faut que ce soit clair, la réalité n'attend pas à votre approbation. La réalité, ce que vous voyez en fait, euh, c'est tel que vous le pensez. Et, et ça, ça, c'est la base de tout, c'est à dire que même là, je regarde mon écran, puis je vois euh, je vois Sangara de l'autre côté, euh, de l'autre côté, je, je me dis une seule chose, c'est que voilà, je suis avec euh, mon frère Sangara et je fais une émission. Point. Je n'ai pas d'avis de comment il est habillé, du Bouddha qu'il a derrière, euh, euh, de, je sais pas, de son nez épaté, de ses grosses lèvres, qu'il est tout noir. <rire> est un bon fouet, hein <rire> Voilà, donc c'est ça, hein. c'est ça, ne pas avoir un avis, c'est juste profiter du moment présent avec euh, avec ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé. Euh, tout. Et donc euh, et donc voilà, pour nous, moi je 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 ressens le, le, le plaisir de faire une émission à, avec lui. Point et de vous donner euh, mon savoir, point. Après, le reste, ce que vous pensez sur ce que je dis, votre avis sur l'émission, on est content de recevoir des avis positifs, de, de recevoir bien évidemment, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment ça résonne avec vous. C'est de transcender euh, cet ego, parce que pour comprendre toutes ces choses, à un moment donné, il va falloir transcender l'ego. Il va falloir aller au-delà de vos programmations matérielles, physiques, n'est-ce pas Sangara Et Dieu sait, Dieu sait qui, y en a. Nous, on les avait, on avait fait cinq catégories vraiment importantes. Donc, était la programmation scolaire, la programmation familiale, la programmation socioculturelle, la programmation religieuse et la programmation, on va dire professionnelle, quand on rentre dans le monde du travail. où vraiment, on est, c'est les cinq endroits où on est conditionné, peut-être des fois, à faire des choses ou à prendre des choses qui ne sont pas forcément dans notre alignement. Donc ça, ça c'était euh, c'était important. On avait montré des images, justement mm. les perceptions que vous pouvez avoir l'humanité de certains ou certains symboles en fonction de l'histoire et en fonction des livres d'histoire surtout. Donc euh, il faut, euh, moi je dis bon la Seconde Guerre mondiale, euh, oui je l'ai vécu mais pas dans ce corps. <rire> et, et, et donc à un moment donné effectivement euh, il faut se reconnecter avec ces mémoires là plutôt que d'essayer d'aller chercher des fois dans des livres d'histoire des réponses. Où, euh,
2: Surtout, est-ce que je couper, Surtout que dans les livres d'histoire, euh, ce sont des des, des, des des ouvrages qui sont transmis et validés par l'éducation nationale, l'éducation nationale qui appartient à un gouvernement. Et euh, pour revenir sur les émissions qu'on a pu faire, tu avais donné la définition de gouvernement, et quand tu comprends ça, tu comprends que les livres d'histoire ne doivent pas forcément être la source d'information principale, en fait. Pour, euh, pour pour tout un chacun
1: non c'est sûr c'est sûr et et euh, bon il y a des livres d'histoire qui sont très bien faits attention on, oh oui. on remet pas on, on remet pas un... Fernand Nathan n'est-ce pas m Fernand si tu m'entends euh, mais en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que pour avoir des bonnes notes à l'école, c'est bien d'apprendre par cœur, hein, c'est sûr. Mais il y a tout un travail de recherche, il y a beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que quand on rentre en sixième, je pense que c'est dans ce programme en sixième où on apprend l'égyptologie, l'Égypte, euh, toutes ces choses-là, la Haute-Égypte, la Basse-Égypte, Haute Basse on nous apprend la, la différence entre les deux couronnes, toutes ces choses-là. Bon, c'est vrai que c'est quand, quand on est adolescent, ça, ça peut créer un, un intérêt. Mais c'est vrai que quand on commence à faire des recherches sur les archéologies euh, secrètes ou sur, genre, sur ce, tout, tout ce genre de choses, à ce moment-là, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas à l'école, que les gens n'ont pas estimé être importantes pour notre évolution, pour notre euh, instruction, pour notre éducation, alors que tout ce temps-là, finalement, toutes ces choses-là, euh, aujourd'hui, nous parlent, non seulement nous parlent et non seulement conditionnent aussi notre perception du monde dans lequel on vit et ça c'est euh, c'est vraiment, vraiment important moi c'est vrai que euh, j'ai une autre perception de l'Egypte j'ai une autre perception de l'astrophysique j'ai une autre perception même de la génétique alors que c'est des choses qui me, on va dire à l'école me barbaient hein, au plus haut point euh, voilà donc c'est vrai que aujourd'hui euh, je commence à me réintéresser euh, aux mathématiques c'est vrai que le savoir que j'ai vraiment éthéré on m'a montré des choses sur tout ce qui était génétique sur tout ce qui était énergie euh, que j'ai pas appris à l'école donc forcément j'avais moi m'ont montré les choses telles qu'elles étaient donc maintenant j'arrive à les relier avec un peu euh, avec un peu d'astrophysique un peu de génétique et, et toutes ces choses là qui me permettent de les comprendre et à mon esprit physique euh, de les accepter mais c'est vrai qu'à un moment donné on doit on doit faire un chemin sur sur tout le reste et accéder à une main d'informations accéder à des informations qu'en plus sont enregistrées dans notre énergie dans notre ADN et dans ce qu'on appelle l'âme et l'âme c'était le sujet numéro 2 donc était, il, était une fois, euh, il était une fois le mot numéro 2 parce que au départ on a expliqué l'ego alors on n'a pas expliqué l'ego alors ça c'est vrai qu'il y en a certains il n'y en a pas beaucoup hein, qui s'en sont rendu compte que l'émission sur l'ego en fait n'était pas vraiment une émission sur l'ego c'était une émission plutôt de gymnastique mentale pour s'entraîner à penser différemment et c'est vrai que on avait utilisé dans la première émission, par exemple, les termes conscient, subconscient, inconscient, mais finalement on les avait remis à leur place, c'est-à-dire à, à l'envers de ce que la psychologie générale avait essayé de de nous faire comprendre. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'était c'était pas une, une une émission pour définir l'ego, mais plutôt pour faire une gymnastique pour ouvrir des portes et obliger la personne à faire des recherches, à regarder par elle-même. Et il y en a quelques-uns qui sont venus me voir en me disant « Oui, ben effectivement, ton émission sur l'ego, la première, euh, tu parles pas vraiment de l'ego, tu expliques les mécanismes, mais quelque part, ça nous oblige, ça nous apprend à penser différemment. » Donc déjà, ça veut dire que sur ces personnes-là, cette émission a fait son effet. Donc, dans la seconde émission, Sandara, est-ce que tu peux euh vous rafraîchir un peu de par rapport à ce qu'on avait parlé. Alors, je vais juste excuse-moi parce que j'ai toujours les cloches
2: qui sonnent. Si Tu me donnes un instant. Je ferme la fenêtre parce que là, c'est. Ah, les cloches, les,
1: les cloches sonnent toujours.
2: Les ouais, cloches sonnent suis... toujours. Allez, et petite interruption.
1: <rire> Alors, petit tournant pendant que Sandara euh, arrange la fenêtre et, et, euh, et ah oui, ça, ça sonne, ça sonne. C'est carrément le carillon. Là, on est dans Bienvenue chez les Ch'tis. Là, on est en fond dedans. Bon, <rire> enfin bref, voilà, donc, par rapport à ça, oui, donc la seconde émission qui était sur l'ego, et euh, sur l'âme, pardon. Et euh, on l'avait nommé cette cette âme. On avait, on avait changé un peu le terme, parce que c'est vrai que.. Euh, tout est galvaudé maintenant. Le mot âme, c'est vrai qu'en hébreu, on parlait de nefesh, nefeshaya. Euh, maintenant, on parle d'âme, d'ego, de, de corps subtil, même de différentes couches qu'on peut avoir dans nos champs électromagnétiques, éthériques, et puis euh, le corps causal et le corps. Euh, et j'ai mal à la tête à la fin. Donc, en fait, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que voilà, euh, on a on a utilisé le mot âme, mais on, on parlait plutôt de l'esprit d'en haut. Mmh. justement parce que dans la Bible on avait euh, on avait trouvé cette métaphore par rapport à l'esprit d'en haut et l'esprit d'en bas et les eaux d'en bas et donc pour revenir à cette émission on avait on avait montré en fait le fonctionnement comment est composé ce qu'on appelle l'esprit d'en haut et de quoi il était composé et que finalement euh, la plupart la plupart des choses qui sont dans cette euh, dans cette structure parce qu'on peut là on peut parler de structure en fait c'était vraiment euh, c'était vraiment bah, quasiment un, un stockage d'informations, donc non seulement des vies en cours, euh, des vies euh, antérieures, et euh, de, et euh, aussi euh, de notre essence, c'est-à-dire euh, de ce qu'on est composé, donc de notre de notre ADN finalement, euh, et on s'est rendu compte que cette lumière, cet esprit d'en haut, était uniquement, quasiment une source de stockage, et en même temps, euh, toute notre encodage, mathématiques, physique et génétique. On peut on peut le, le, le synthétiser comme ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, donc on avait donc cette cette cet esprit d'en haut qui en fait est vraiment nous quand on quand on se rend bien compte. C'est-à-dire c'est le nous qui observe l'ego. Durant une émission que j'ai fait récemment, on, on m'a demandé mais qui est ce jeu qui a conscience de l'ego Ben voilà, c'est cet observateur, cette âme. Et c'est vrai que euh, dans cette dans ces énergies, dans son encodage, sont aussi stockées toutes les informations validées. Donc qu on qu'on a validées durant nos, nos incarnations. En plus, euh, et quand je dis validées, c'est qu'elles sont non seulement validées par l'expérience, mais aussi validées par les lois cosmique et les lois de l'univers, c'est-à-dire que la résonance entre ce qu'on a validé et les lois de base de l'univers était en résonance, donc elles ont été validées comme de l'information, on va dire, euh, ben, de l'information entérinée, quoi. C'est-à-dire, et c'est là que, et c'est là qu'on on, on arrive à voir, donc à ce moment-là, toute cette, toute cette euh, connaissance finalement que, euh, qui, qui ne nous appartient pas. <rire> c'est-à-dire
2: pour faire ce que moi j'ai fermé la fenêtre pour faire une petite une synthèse en fait euh, donc tu as ce qu que tu appelles âme mais qui a d'autres noms et euh, tu as donc l'ego qui, qui est attaché en fait à une enveloppe euh, charnelle à notre corps on va dire mais euh, la seule chose en fait qui est immortelle c'est notre âme qui va vivre à travers plusieurs époques à, à travers plusieurs incarnations et, euh, et s'enrichir en fait de ces vies là pour euh, euh, remplir, en fait, euh, se remplir d'informations pour résumer ce que tu viens de dire.
1: Ah, non, mais c'est ça, c'est complètement ça. On pourrait même voilà. dire que euh, là, je vais l'expliquer bientôt dans, dans un vibratoire que je fais le 26 euh, avec Nora sur la télé du grand changement. Mmh. Euh, je vais expliquer les mécanismes de stockage et les mécanismes de, de, de nettoyage, en fait, ce que les gens appellent le nettoyage karmique. En fait, euh, mmh. je vais expliquer vraiment les mécanismes de l'âme, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait euh, vraiment de Comment ça grandit Comment ça se nettoie Comment, euh, comment on arrive nous à, à, à alléger cette âme à un moment donné pour qu'elle s'élève hein, dans une espèce d'ascension euh, dont tout le monde parle Et c'est vrai qu'il est important de connaître les mécanismes. On peut parler même de conteneurs. Mm -hmm. C'est-à-dire que chaque jour, alors peut-être pas chaque jour, suivant le cycle de vie dans lequel vous êtes, suivant le nombre d'informations que vous êtes capable d'enregistrer grâce à votre cycle de vie, à votre vibration. Euh, des fois, euh, une grosse vibration va mettre peut-être deux semaines, trois semaines à remonter là-haut les informations qu'elle a cumulées. D'accord Alors qu'une petite vibration, peut-être chaque nuit en remontant dans ce qu'on appelle le monde astral, va venir va venir vider son conteneur d'informations. On est un peu comme notre corps, c'est un peu Mars rover en fait. C'est-à-dire, on est sur la planète, on est en train d'analyser ce qui se passe, on prend des échantillons, on les analyse. Une fois qu'on les, mais ça c'est nos expériences en fait. On a des expériences, on les analyse donc dans l'ego, dans cette fameuse caisse de résonance qui nous donne des émotions, qui nous dit en fait ce qui se passe avec avec ce qu'on est en train d'analyser. Une fois qu'on a validé, on stocke, même ce qu'on n'a pas, même ce qui n'est pas juste, on le stocke pour justement qu'il soit purifié une fois qu'on le remonte là-haut et, euh, et le monde astral fait son travail de dégoût de, en, en gros. <rire> et il, il garde en fait ce qui est valide et tout ce qui est mauvais, inclut votre karma, inclut les, les méchancetés que vous faites aux autres, il nettoie d'accord à ce moment là euh, il va nettoyer et donc ce qui reste dans votre âme cette espèce d'omniscience de votre source en fait ce ne sont que les informations validées d'accord et, euh, et les informations aussi de, de toutes vos autres vies d'ailleurs on peut en profiter maintenant qu'on a un cher screen on va pouvoir euh, remontrer les, les images donc égo structure l'âme elle est là voilà donc c'est vrai que c'est on, on avait euh, on avait mis en place donc ce 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 petit euh, ah ça va marquer ou pas ah. ce, ce euh, tu vois bien oui
2: oui c'est bon impeccable un...
1: oui Sandra. oui c'est bon je vois je vois bien donc euh, donc voilà on avait avec... mis euh, euh, c -c cette explication. Donc, c'est vrai que... Ah, ah, tiens, on est parti en Empower You. <rire> euh, donc, voilà. Donc, on avait mis en place euh, toutes ces images où on vous expliquait par euh, chaque étape. Euh, vous pouvez le regarder dans... Il était une fois le, le monde numéro 2. Par euh, chaque étape, donc, les différentes couches euh, de notre... Euh, de notre âme, donc cette omniscience relative qui était en haut avec l'amour inconditionnel de la source et, et tout ce qui s'ensuit et ensuite tout le reste euh, par rapport euh, à notre ADN, notre synergie morphogénétique, c'est-à-dire toutes les informations génétiques enregistrées euh, dans cette caisse de résonance et que, qui descendent avec nous euh, dans le corps et qui modifient l'ADN du corps, qui structure votre votre apparence physique euh, votre votre santé vos organes euh, toutes ces choses là donc c'est vrai que c'était euh, c'était une bonne euh, une bonne façon aussi de, de de rentrer dans le vif du sujet même si on va rentrer plus dans les détails plus tard euh, d'ailleurs dès le 26 avec 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 Nora je vais je vais rentrer là dans les détails des mécanismes d'accord donc ça est...
2: d'ailleurs est-ce que moi j'avais une petite question c'est que j'ai pas je te l'ai peut-être pas posée à, à l'époque ah, de mais genre, mais,
1: cette, cette
2: voilà. vision, c'est ça aussi. Quand tu, justement tu, tu expliques que donc on renvoie en fait des informations, même sur notre structure physique, etc., à notre corps, on va dire, oui. par le biais de notre ADN, la question est, est-ce que, étant donné que notre âme a plusieurs incarnations, est-ce que dans ces incarnations-là, on peut retrouver des similitudes physiques par rapport à nos anciennes incarnations C'est ça la question à savoir, est-ce que toi et moi on est d'origine, euh,
1: on va dire subsaharienne, en partie. En tout cas, ah, j'aime pas le mot subsaharienne. Euh,
2: voilà, en partie. Est-ce que du coup cette, euh, ces informations-là font que nos incarnations précédentes étaient originaires du même coin euh, on va dire, ou est-ce que ça a vraiment rien à voir Et dans ce cas-là, pourquoi Une Bonne question. Hein.
1: Uh -huh. Ça y est, j'étais perdu. Alors, ouais, parce que ça, j'ai rien compris, ça, ça a trop coupé. Je vais juste je vais, je, te, je vais te laisser l'entête 30 secondes et, et, et je reviens. À hein, tout de suite. <rire> ah oui, allez, Sankara. Allez. Moi, <rire> je... Ah oui, c'est bien de faire le chroniqueur, hein, mais il faut faire l'animateur de temps en hein. temps. Ah, l'animateur, c'est autre <rire> chose. Hein. Bah
2: écoutez, voilà, donc là, on est en train de revoir un petit
1: peu les, euh, l'âme,
2: l'ego, les deux premiers euh, épisodes de, il était une fois le monde, siège vide. Donc euh, là, du coup, c'est à moi de reprendre. Ce que je pourrais vous dire, c'est que ce sont des, des informations qui sont intéressantes, essentielles à voir. Maintenant, euh, prenez-les comme ce, ce sont des informations. On n'est pas en train de vous déclarer que nous, nous avons la vérité. Nous avons la... Non, ce sont des informations à vous de les vérifier. C'est ce qu'on a essayé de faire par le biais de siennes, sur notamment moi avec mes articles où à chaque fois je vous pose en fait euh, des questionnements sur l'évolution des civilisations. Et à partir de là, à vous de vérifier si ce que je vous explique, euh, c'est crédible, à vous de vérifier si ce, que, si ce questionnement est intéressant, est-ce qu'il arrive à structurer un petit peu notre euh, notre, notre, notre histoire, enfin la restructurer par rapport à ce qui, euh, ce qui est indiqué, ce qui est expliqué dans les livres d'histoire par les archéologues, euh, etc. Tout à l'heure, on parlait avec Cyril de l'Égypte, par exemple, à titre personnel, 90% de ce que je sais, ou de ce que j'ai pu... Euh, Comprendre sur l'Égypte antique, je ne, ça ne vient pas de l'école, euh, ça me vient de, de tout ce qui est euh, recherche personnelle bien sûr, mais également savoir que j'ai pu euh, réveiller au fur et à mesure du temps. Voilà. Là, je vois une jambe, un bras. Je pense que mon est de retour. J'espère avoir à bien meublé. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, vous avez la page personnelle de mon ouvrage euh, « Les chroniques de la liberté ». Donc, pas confondre avec l'émission. Voilà, que vous,
1: vous pouvez nous poser plein de questions.
2: Voilà, t'es de retour. C'est bon, je pense que j'ai bien meublé. On
1: <rire> tu nous as fait du, du, du meublage hein, Oui, exactement. Que, je suis allé juste euh, améliorer un petit peu la, la, la connexion parce que là, c'était euh, mm -hmm. Je vais tenter quelque chose maintenant. Hop Et c'est bon. Je suis toujours à l'antenne c'est toujours là. Oh c'est magique, et puis il n'y a plus de coupure. Oui, donc repose ta question donc euh, qui était très intéressante dans son okay. début.
2: Remote, ok. Um, donc tu as expliqué que si um, tu veux, la la, la
1: oui, un génétique, en fait, est ce qu'on voilà. ressent, est -ce, qu voilà, ressent
2: est ce que, que suivant les, les incarnations, on va avoir en fait des similitudes physiques euh, d'origine, ethnique ou autre, au fur et à mesure des incarnations, ou est ce que ça n'a rien à voir du tout?
1: Alors, tu peux. Alors, moi déjà, je suis un exemple au niveau génétique euh, d'un mélange, mmh. d'accord Oui, toi, Michel. Euh, effe 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 effectivement, euh, je ressemble très fortement à ma première incarnation au jour d'aujourd'hui, d'accord Comme tu ressembles très fortement à ta première incarnation. Si mmh. tu veux, au jour d'aujourd'hui, euh, on est. Enfin, euh, moi, je suis arrivé à un niveau vibratoire où. Euh, donc quand tu es une énergie, une énergie 33, une énergie christique, en fait, tu représentes la quintessence génétique de toute ta lignée. Mais mmh. ça, ça, ça inclut toutes les, euh, on va dire, toutes les graines que j'ai semées, euh, toutes les graines que j'ai semées dans ce monde. Tu vois, ma mère est espagnole, enfin euh, de, de côté espagnol, donc un côté, on va dire, caucasien, un côté, euh, côté blanc. Euh, donc forcément, à un moment donné, j'ai eu des, des incarnations où j'étais. Voilà, j'étais un Caucasien. Euh, euh, j'ai eu des incarnations où j'étais comme toi, euh, purement africain. Suivant les endroits où on, on, on devait intervenir aussi, j'ai beaucoup de sang asiatique aussi. Euh, mon arrière-grand-père était euh, était asiatique, donc euh, forcément euh, ça ça y contribue. Quand tu vois un Martiniquais, de quoi c'est composé euh, On a bon, on a de l'esclave africain, on a on a aussi euh, de l'indien, de l'indien d'Inde. beaucoup les coulis chez nous euh, qui sont génétiquement mais des Indiens, d'accord euh, Après, tu avais les Caraïbes, les Amérindiens qui étaient là sur place. Euh, si tu veux, voilà, il y, y a tout un patrimoine génétique. Moi, si je devais euh, me, me, me définir, je suis United Color of Benetton. C'est-à-dire, <rire> j'ai quasiment, je pense, euh, dans mon bagage génétique, euh, beaucoup de mélange. Mais c'est vrai qu'au départ... Au départ, on ne s'est pas incarné euh, au fin fond de, de l'Antarctique, la, de hein, on ne va pas se mentir. Donc c'est vrai que tout le monde me dit tu as un morphotype égyptien, tu as un morphotype. Eh, c'est sûr. <rire> à un moment donné, j'ai vécu à cette époque. Euh, moi, ma vraie tête, d'après Claire Thomas, je ressemble à ça. En vrai. Vas-y, si vous voyez. Voilà. Un peu efféminé. Mais, mais mais voilà donc non non mais surtout que euh, arrête de faire ta tête tu crois que je te vois pas là et là on est pas dans une tête une fois le monde où tu peux te cacher là ah ouais là c'est clair la saison 2, je vais voir ta binote hein je vais voir ta tête là. tout le temps tu verras les expressions que je fais exactement avec... et, et bien, oui donc tu pourras pas t'échapper hein donc euh, par rapport à ça fais attention oui mm -hmm. donc voilà donc oui effectivement dans ton essence est inscrite d'accord la signature morphogénétique que tu as au jour d'aujourd'hui après au fil au fil de tes incarnations, au fil des graines aussi que tu as semées, effectivement, tu peux, à un moment donné, tu sais, les métissages dans le monde, ils sont pas innocents. Quand les Espagnols se déplacent en Amérique euh, du Sud, euh, toutes les, 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 les civilisations euh, se mélangent aux civilisations précolombiennes, C'est pas pour rien. À un moment donné, il y a un échange génétique qui se fait. Tu vois Parce que l'énergie, l'énergie adamique doit s'étendre. D'accord Ça, on va l'expliquer. Hein. On, oui, on est oui. déjà parti dans la oui, saison. Oui.
2: Mais oui. voilà,
1: quand, 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 à la fin, quand à la fin de, de l'émission 7, on explique cette mise en place, ce n'est qu'une mise en place génétique. Et cette mise en cette lignée adamique va devoir être étendue à l'ensemble de l'humanité ou à un maximum de gens. Donc forcément, ces civilisations qui viennent de civilisations pré-adamiques et qui sont restées dans une culture pré-adamique, Adamique, d'accord. À ce moment-là, bien évidemment, il a fallu que euh, l'énergie. Tu si sais, on parle d'évangélisation de l'Afrique, on parle d'évangélisation euh, de l'Amérique latine. Euh, L'évangélisation, elle se fait, c'était faite, elle s'est fait, faite au niveau religieux, mais s'est faite aussi, surtout, au niveau génétique. Le meilleur exemple, ça, on en parlera dans. On fera une émission d'ailleurs là-dessus. Le meilleur exemple pour euh, l'Amérique latine, c'est la fameuse légende de Tupac Amaru. Oui. D'accord, euh, Tupac Amaru, qui voilà, qui qui le, le deuxième pas le premier, <rire> voilà, qui était un métis et donc qui représentait ce lien entre ces anciennes civilisations et les nouvelles civilisations aussi. Donc même dans notre ère, dans l'ère où on vit, il y a un métissage qui se fait aussi pour étendre la lignée adamique. D'accord, au niveau génétique. Donc moi, j'en suis l'exemple, l'exemple parfait. Toi aussi, effectivement, euh, tes origines euh, africaines euh, ont une histoire très précise dans le code, dans le génome humain en général.
2: Mais tu sais, pareil, là, à ce niveau-là, tu vois, euh, moi, bon, je peux le dire, hein, je suis d'origine du Cameroun, euh, mon ethnie, c'est des bantous, et en Mais fait, quand tu... Voilà, quand tu suis les, euh, les flux migratoires des, des banteaux, euh, oui. il apparaît qu'en fait, ils, ils sont partis à la base de, du, du, de, du berceau de Nile, en fait. Donc, si tu veux, euh, ça, c'est une information que j'ai appris bien plus tard. Mais oui. j'ai toujours ressenti, si tu veux, une espèce de lien avec cette région-là qui est à des milliers de kilomètres de là où je suis né. Tu comprends et, oui. et, et effectivement, cela peut s'expliquer par le fait que quand, quand tu suis en fait un petit peu l'historique de l'humanité oui. euh, les choses ne se font pas au hasard certaines personnes tu as des fois même des, des
1: personnes qui sont occidentales qui se j'ai un lien
2: avec l'Afrique je sais pas pourquoi
1: ah oui oui mais la, la plupart la, la, beaucoup même <rire> beaucoup des gens qui en apparence sont euh, sont vraiment ils ont la couleur locale on va dire euh, se disent je me sens rattaché à l'Afrique ouais pourquoi pas mais tout le monde est rattaché à l'Afrique historiquement et génétiquement d'accord ça mm -hmm. il faut que bon après nous on l'expliquera aussi dans les points dans gens... les... enfin, du monde justement les, les flux migratoires de cette lignée adamique d'accord aussi euh, il faudra expliquer ce qui euh, ce que, ce qui était à l'époque la Galilée et surtout la ville de Nazareth et de Bethléem qu'elles étaient ces villes pourquoi des villes portuaires justement où il y avait beaucoup d'échanges entre les civilisations, un peu aller un peu comme bon plus tard Constantinople ou euh, qui est devenu Istanbul maintenant ou même Marseille euh, au jour d'aujourd'hui qui sont à la croisée, à la croisée des monts ou où... New York, effectivement. Donc, il faudra comprendre ces flux migratoires. Il faudra comprendre. Ça, ça sera dans, dans la saison 2. Donc, on va pas aller là-dedans. On va rester sur, euh, sur Allez, là, mais On revient, on revient. Pour répondre à ta question, oui, le sangara il y a très longtemps et même le sangara de là-haut ressemble fortement au sangara que j'ai en face de moi parce qu'il y a eu, après, il faut, il faut, il ne faut pas occulter la créature dans laquelle on vit, l'homme singe entre guillemets, qui n'est pas tout à fait que singe, il est un peu reptilien, un peu de tout, on expliquera ça aussi, mais c'est vrai qu'on on peut pas occulter, la... on est un mélange de la créature et de ce qu'on est vraiment. voilà C'est pour ça que ce, ce, ce joli tableau d'une artiste que j'ai partagé sur Facebook euh, ressemble fortement vraiment à ce qu'on doit être là-haut, même si on n'a pas une forme physique. Euh, vraiment bien définie. Tu,
2: tu peux la remontrer euh, rapidement à, à l'écran.
1: Euh, on... Quasiment. Voilà. <rire> Je sais pas si, si vous voyez. Voilà. Et, vous pourrez la partager.
2: Et, et cette, cette apparence ressemble fortement à, à l'imaginaire en fait que, que nous font certains réalisateurs de science-fiction oui. quand il s'agit de parler oui. euh, des êtres. Euh, au-dessus euh, je tu, je vais parler d'un film que tu as dû sûrement voir après oui. excuse-moi sur
1: l'émission sur... elle est pour ça hein, c'est vraiment voilà, un...
2: c'est euh, tu as tu as tu as un film qui s'appelle Michel Thomas
1: oui Michel Thomas
2: voilà et à la fin du film en fait euh, donc le, le le héros on va dire est en contact avec euh, avec une entité euh, une entité qui était restée en fait sur euh, sur, sur Mars, après en fait l'évacuation de, de son peuple vers une autre vers ailleurs ouais, et, oui. bah, en fait, il lui explique en fait comment la vie est arrivée sur Terre en provenance en fait c est, c est, ça a été envoyé, une espèce de, de capsule d'ADN a été envoyée en fait sur Terre, c'est vraiment expliqué comme ça, ouais, et, oui. elle, elle a été envoyé sur Terre pour développer la vie parce que la, la vie sur Mars était plus viable et, et son peuple est parti oui la, euh, le dessin que tu viens de me montrer j'invite les gens à aller regarder ce film-là Michel Thomas oui, il
1: très... ressemble il hein
2: ressemble c'est très beau quasiment 90% de... enfin, ben tu
1: le il ressemble énormément et puis je pense que ce que les gens encore une fois ça aussi je vais l'expliquer plus tard mais c'est vrai que les gens ce qu'ils perçoivent être comme de l'imaginaire en mmh. fait voilà j'ai cherché le nom de l'artiste c'est euh, Jackie Tamizier Lena qui fait aussi des canalisations qui est vraiment euh, j'adore son art puisque c'est vrai qu'il y a un autre artiste aussi je, on a utilisé ces, ces, ces images dans notre générique on a utilisé aussi ces images euh, sur, sur plein où on voit vraiment des êtres presque translucides où on voit les organes derrière on voit les muscles Entouré d'énergie, de codes génétiques, de codes mathématiques, même de symboles euh, astro, enfin euh, d'astrologie, de choses comme ça. Et je pense que à un moment donné, l'imaginaire arrive à retranscrire, d'accord, à retranscrire les énergies et de les manifester dans ce plan de la réalité. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que euh, ce monde, qu ce qu'on appelle l'imagination, ce n'est pas vraiment de l'imagination. Et tu en es l'exemple vivant. Les chroniques de la liberté, ton livre, c'est vraiment les chroniques, vraiment des mémoires anciennes que tu as eues, qu'elles soient dans ce monde ou dans d'autres mondes. D'accord On a, on a par dans notre dans notre groupe groupe d'amis euh, Mark Auburn, d'accord, qui est euh, qui a écrit le livre 0,1 et il explique très bien nos connexions vraiment avec d'autres mondes, nos, nos extensions, comme disent Amira et, et Théo, euh, nos extensions euh, ne viennent pas d'ici, en fait. Elles, elles sont beaucoup plus lointaines. Et c'est pour ça que moi, quand, quand j'explique quelque chose, je l'explique avec le langage des anges, d'accord Je l'explique avec cette angéologie, pour que ça pour que ça puisse, à un moment donné, avoir une figure transcendée, c'est-à-dire plus évoluée, plus, plus éthérée, mais en même temps, ce n'est qu'une vision. Encore une fois, l'angéologie, euh, même le mot ange, même cette vision de ces êtres de lumière euh, que toi tout à l'heure dans Mission Thomas, je peux très bien adapter mon langage et changer, donner la même information, mais changer de vocabulaire avec un autre langage et donner la même information. Il y en a qui vont parler. Il y en a qui vont dire, oui, bon on est des graines d'ange Il y en a qui vont dire, on est de la poussière d'étoiles. Il y en a qui vont dire, on est on est la semence d'une race extraterrestre. on est Et pourtant, <rire> et ils vont oui. se dans leur discours alors qu'ils sont en train de dire la même chose. Tout le monde oui. me dit, mais non, c'est Prométhée qui a fait les hommes. Non, c'est Enki. Non, c'est Intel. Non, c'est les, les, les créateurs. Non, c'est Yo il y a 72 Elohim. Crois-moi que dans les 72, ton Enki, ton Prométhée, t'inquiète ton... <rire> pas, ok Reste tranquille, <rire> tu vois C'est ça, en fait. Si tu les appelles Raphaël, Yamaël, Jamaël, Gabriel, tout ça, ah, mais toi, tu es trop dans la religion, tu es trop avec tes anges, avec tes ailes. Tu vois la perception qu'ont les gens Alors que oui, la même oui. personne, tu veux dire, oui, en fait, il y a Enki et Enlil, ils se sont battus sur un bateau et puis il y a eu le cataclysme et puis euh, il a donné... de. Les gens disent, oui, non, c'est les Anunnaki qui ont participé à, au génome humain. Ah non, c'est euh, les dieux grecs. c'est Non, non c'est les ceci, c'est les cela. En fait, ils ont tous participé. ça que vous devez savoir. C'était une grande réunion. Ils ont pris les stars de la génétique pour créer votre race. Donc, vous inquiétez pas. Chacun a son bout de l'histoire. C'est parce qu'ils font tous partie de la même histoire. D'accord Et c'est vrai que comme comme les histoires arrivent à des époques différentes, avec des cultures différentes, avec des visions différentes. On en a parlé justement dans « Il était une fois le monde » numéro 3. Donc, dans « Il était une fois numéro 3, au niveau des origines, au niveau de, de tout ça, on a expliqué comment la vie est arrivée sur la planète, donc déjà dans un premier temps. Mais c'est vrai que euh, toutes les, les civilisations préadamiques dont on a pu parler, je pense, c'était dans l'émission numéro 4 ensuite, ouais. voilà les civilisations pré D'ailleurs, euh, j'ai eu une question euh, récemment à laquelle tu pourras peut-être répondre. Euh, mais c'est vrai qu'il faut comprendre comment la vie arrive sur cette planète, comment les énergies créatrices amènent la vie sur cette planète, comment les, les transgressions ont créé des lignées d'êtres surdoués, surdéveloppés et tout ça. Donc ça, on en avait parlé dans l'émission numéro 4, d'accord? Au niveau, euh, au niveau de, au niveau de ces civilisations. Et c'est vrai que vous devez comprendre que comme l'information arrive dans les cultures, toujours avec une avec une vision différente, les Sumériens n'avaient pas la même vision que les Hébreux, euh, que les Égyptiens, que, euh, on va dire, avant, avant ça, les Atlantes, et avant ça. Et, et donc, à ce moment-là, forcément, l'information arrive d'une façon différente. Mais si vous regardez bien ce qui connecte les informations toutes les unes aux autres, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une intervention de quelqu'un qui venait du ciel dans votre génome. C'est la seule information finalement que vous devez euh, retenir.
2: Ça, euh, mais le, comme tu disais, tout le monde est d'accord là-dessus, que, euh, que ça soit les religieux, euh, les, 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 euh, les adeptes de la théorie euh, des anciens astronautes, donc ouais. la Giorgio, et d'autres, euh, et d'autres. Voilà, le, le, voilà, exactement. Le, le truc, c'est pas, euh, c'est pas le message le problème, c'est l'interprétation du message. Oui, C'est l'interprétation humaine, en fait, de d'une de, 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 information. Mais aujourd'hui, ces incompréhensions en termes de communication, ces, 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 euh, ces interprétations, pardon, en termes de communication, on les aura partout. Aujourd'hui, vous allez travailler, vous allez dans une réunion, vous allez avoir dix 10, euh, 10 personnes qui assistent à la réunion, vous allez avoir dix interprétations de ce qui a été dit à la réunion. C'est exactement la même chose.
1: Effectivement, effectivement. Ouais
2: juste résumer le, le truc comme ça en fait.
1: Oui, tu peux tu peux le résumer comme ça mais aussi au niveau culturel, euh, c'est vrai que euh, un exemple parce que tout le monde me dit ouais, "mais comment tu peux dire que les Anunnaki tu mélanges ça avec les anges, de quoi tu parles Les Anunnaki enfin euh, si tu me dis si je me trompe c'est toi les spécialistes, hein. Euh, mais les Anunnaki en fait ce sont ça serait des êtres d'origine reptilienne en fait qui auraient participé au génome humain, c'est-à-dire à créer le génome humain ou à créer l'être humain tel qu'il est là. n'étaient pas Déjà, l'information que vous devez retenir, euh, si on doit résumer les sept émissions d'Édité une fois le monde, c'est qu'ils n'étaient pas tout seuls. d'accord Et ça et ça n'empêche pas. Ils me disent, mais comment tu peux comparer ça aux anges Il n'y a pas de reptiliens chez les anges. Je suis désolé, on a Melvi sur cette chaîne en, en, en version euh, anglaise. Euh, Melvi, elle a une émission qui s'appelle Dragonologie. Alors, pour les gens qui sont, euh, qui, sont, qui sont bilingues, je vous invite à regarder son émission parce qu'elle vous donne vraiment une vision D'accord, euh, de la création des choses, des anges, et de, de toutes ces choses-là, euh, grâce à sa science, de, Enfin, sa science, sa culture dragonologue en fait, et grâce à ça, je peux, je peux vous garantir, moi j'en ai un en consultation, un dragon, un vrai, hein. c'est-à-dire que il est comme ça, hein, tu vois. Mais il faut que vous compreniez que dans les anges, par exemple, vous avez la, dans les neuf cœurs angéliques, vous avez la maison des séraphins, d'accord, les séraphins en fait. Les séraphins, alors, on les dessine avec six ailes, ils sont majestueux, ils sont au-dessus du de trône du Seigneur, ok. Bon. Ça, c'est le blablabla bla bla religieux, ok. C'est, c'est l'interprétation de Enoch quand il monte, quand il monte là-haut avec son regard de, 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 futur hébreu et de, et de paraboliste et de tout ce que vous voulez. Mais les séraphins, en fait, saraf en hébreu, ça veut dire le le serpent qui crache le feu. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus, ou le, le serpent enflammé? Qu'est-ce que vous voulez de plus reptilien que ça? Ou dragon que ça? Voilà. Il faut, il faut que vous ayez conscience que les reptiliens, là, les illuminati, là, les gens qui sont, qui sont mauvais, forcément, et blablabla. blablabla oui, il y en a qui sont mauvais, mais il y en avait qui étaient là aussi pour aider l'humanité. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Et ces fameux séraphins, voilà, il y a d'autres dieux sumériens comme Gabriel. Je l'ai déjà assez expliqué, qui était Gibor à l'époque et qui est devenu Gabriel, la puissance de Dieu. Encore une fois, on peut changer de vocabulaire, on peut changer les noms, on peut modifier les différentes euh, les différentes cultures, mais l'information reste la même. Et c'est okay. important que vous ayez conscience.
2: Et pour euh, pour parce que là, j je sens poindre les, euh, les 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 sceptiques du terme reptilien. Mmh. Je vais oui. leur donner euh, juste euh, trois dates. Le, le monde dans lequel on vit, d'après les scientifiques, est là de, depuis 4,5 milliards d'années. Oui. Euh, la race des dinosaures, les races des dinosaures, les races de, des races de type reptilienne, oui. ont régné sur la Terre uh -huh. sur -là, pendant plus de 180 millions d'années, entre 150 et 180 millions d'années. L'être humain, que nous sommes aujourd'hui n'existe sur ce monde que depuis 200 000 ans. Donc, à partir de là, comment ne pas, comment être, avoir l'audace et l'arrogance de se dire qu'on est la, la race, l'espèce euh, qui, qui, qui connaît tout, qui a tout vu et, et que le reste n'existe pas, ne peut pas exister, sachant qu'à à, 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 l'échelle de la planète, nous, nous sommes une graine de poussière. Aujourd'hui, un grain de poussière important, et ça, on le verra, on l'a vu sur les émissions, mais nous ne sommes juste que la, 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 la suite logique de ce qui a pu arriver avant, en
1: fait, tout simplement. Bon. Ben, ben, c est, c est, ta, question, ta question, non seulement, est super pertinente, et ça met bien en lumière l'émission numéro un, l'ego. Exactement. Le, 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 alors, on va appeler un chat un chat. L'ego de l'être humain ne supporte pas et ne peut pas considérer quelque chose de plus grand ou de plus fort que lui. Donc, à partir de ce moment-là, ce que tu as appelé toi l'arrogance est le principe même, la fabrique même de l'ego. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le mot arrogant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir une confiance telle en lui que l'énergie qui va dégager au moment de, 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 de faire n'importe quoi va être perçue comme arrogante. Pourquoi Parce que l'être le, humain est tellement persuadé qu'il est l'animal, enfin, ou l'être sur la planète, le plus évolué, le plus intelligent, et qui n'existe... C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui refusent le créateur. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui refusent les extraterrestres parce qu'ils ne peuvent pas... À un moment donné, l'ego ne peut pas transcender l'idée qu'il y a quelque chose qui a existé avant lui, déjà, qu'il y avait quelque chose plus intelligent et plus fort que lui. Pourquoi les gens comprennent pas le, les, 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 les pyramides d'Égypte Parce qu'ils pensent de façon moderne. Et ils mmh. ne vont surtout pas essayer de penser comment les gens qui ont construit ces choses-là, Et ils vont t'expliquer que ils, les gens déplaçaient des pierres sur leur dos avec des leviers. Ils vont essayer de te raconter des trucs qui n'existent pas quand tu vois comment les pierres, elles sont taillées, les visages, des, des, des statues. La, la précision. La précision qu'il y a là. Ils vont t'expliquer tout et n'importe quoi, comme quoi ils passaient des heures à polir le truc. Mais yo, réveillé. Les gens qui ont fait ça sont plus intelligents que toi et c'est ça que tu n'arrives pas à accepter. Point final. Les gens qui ont conçu ces choses-là étaient plus évolués que toi et c'est ça que tu n'arrives pas à accepter. Donc tu commences à t'inventer des, 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 des techniques de, de 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 couper les pierres, des techniques. C'est impossible, d'accord Mais ça, toi, mets-toi ça dans la tête et maintenant essaye de voir qu'est-ce qui va pas dans ta tête, pour, pourquoi toi tu comprends pas comment c'est fait, plutôt que d'expliquer, parce que l'ego il adore ça. L'ego il adore boucher les trous. Tu vois, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'il comprend pas, il va inventer quelque chose qui va le rassurer.
2: Mmh.
1: Alors les êtres humains, c'est ce qu'ils font. Ah ben on sait pas comment ça a été construit, donc on va inventer des des, des j'allais dire un gros mot, mais on va inventer des trucs pour se rassurer. Parce que l'ego a besoin de rationaliser, il a besoin de se rassurer. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire Il va boucher les trous. Et, et, et la plupart des, des grands monuments, la plupart même des choses qui ont été construites à, avant, euh, avant même la genèse. D'accord On peut le dire. Euh, les gens ne les comprennent pas parce que ils ne cherchent pas à comprendre au-delà de leurs propres limites. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une espèce d'arrogance de dire « Mais comment se fait-il » que Les reptiles ont vécu sur cette planète pendant je sais pas combien de millions d'années. Alors, nous, on vient d'arriver là. Et puis nous, pff, nous, on est les plus beaux, on est les plus forts. Euh, avant, c'était des australopithèques, c'était des néandertales. Ils avaient le front comme ça, ils étaient stupides. Euh... Voilà, peut-être que ces gens-là ont cohabité, mais ils ont cohabité avec des gens beaucoup plus intelligents. Ça, c'est 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 une c'est une certitude.
2: Ce que je, en fait, ce que ça va, tu parlais d'arrogance, je parle d'arrogance, mais ça, le problème c'est que ça c'est hors de leur programmation. Pour reprendre un peu euh, tes termes, c'est complètement hors de leur programmation. Euh, Aujourd'hui, euh, si tu veux, moi ce qui me ce qui me fascine et ce qui fascine, je pense, beaucoup de personnes, c'est de voir justement toutes ces ruines, toutes ces euh, sur, quasiment sur tous les continents, excepté, excepté l'Europe, on a des ruines qui sont, <rire> euh, on a des ruines qui sont euh, de, 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 temples monumentaux, qui ont été construits il y a des, euh, plus de huit, dix mille ans, mm -hmm. là où, en Europe, enfin, je sais, corrigez-moi, à part Stone Age, on ne doit pas avoir grand-chose qui, qui date de cette époque-là. Ouais. Et, euh, et, 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 en fait, les
1: avec des dessins. Non.
2: Voilà, exactement. L'ego de de, de l'Occident, on va dire, est, euh, est, est représenté parfois par des personnes qui sont à la tête de ces pays-là. Comme je pense souvent au discours de de Monsieur Sarkozy au Sénégal en 2007, t'explique explique l'homme n'est pas rentré dans l'histoire. Alors vous allez peut-être dire que je fais un peu de sectarisme, peu importe. Mais,
1: euh, mais c'est automatique hein, en aussi. Fait.
2: Voilà, c'est que ce ce discours-là peut résumer en fait l'état d'esprit occidental je parle pas d'homme blanc noir machin je suis un occidental j'ai grandi ici je suis un occidental comme toi aussi l'état d'esprit occidental et de, 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 de ce complexe de supériorité et ça résume en fait la, toute la programmation qui a été faite en occident et qui est diffusée à travers le monde depuis maintenant euh, depuis le dernier oui. déluge je veux
1: pas dire voilà, tout, à fait. tout à fait et surtout surtout quand il bon, y a quand même des, des, des ils ont retrouvé des traces de races reptiliennes et mammaliennes, donc qui n'étaient pas ovipares, donc qui ne pondaient pas des œufs, donc ils avaient mmh. donné vie, euh, <rire> qui donnaient vie par les entrailles, exactement comme, comme nos femmes peuvent donner vie au jour d'aujourd'hui. Mais je vous invite les gens à la maison de regarder votre main, de faire ça avec le poing, d'accord De regarder autour de votre poing pendant plus de cinq secondes. Et vous allez voir quelque chose apparaître. Et ce que vous allez voir apparaître, c'est des écailles. cherchez pas plus loin. Dans votre ADN, il y a du reptile, que vous le vouliez ou non. Le mode de régénération de votre peau ne vient pas du singe. Hein quand vous avez la peau qui plaît, là, hein quand vous avez trop lavé vos mains et que la peau s'en va toute seule et puis qu'elle est régénérée, quand vous vous blessez et que vous cicatrisez, que vous connaissez combien de… Hein Ça, c'est des méthodes, c'est des choses qu'on a prises dans l'ADN des reptiles et qu'on vous a données pour pouvoir justement… Euh, cicatriser et réparer votre corps vous-même, d'accord Il y a plein de choses que vous pouvez guérir vous-même, on vous l'apprendra plus tard, mais pour l'instant, ayez conscience de ça, ne mettez pas les reptiles tout du mauvais, dans du mauvais côté, et n'excluez pas, comme l'a dit euh, comme l'a dit très bien Sangara, n'excluez pas la vie reptilienne dans ce monde, surtout pas, ça serait très dangereux, ce n'est pas pour rien que les psychologues ont inventé cette cette notion de cerveau reptilien, ça vient pas de... Hein voilà. Donc ne soyez pas dupes. Et euh, donc par rapport à ça, donc euh, j'avais une question. Alors cette question, je vais aller la chercher parce que je pense que ça va directement à toi, Stéphane okay, je, bah, je pourrais y répondre, mais je pense que là-dessus, voilà. Hein, je veux dire, chacun ouais, ses épars. On va voir. On va voir. Hein?
2: On, va, on va voir. On va voir si je suis apte. Euh, comme oui, tu bien sûr. Fois, tu euh... bien
1: en plus, bon, c'est quelqu'un qui nous suit depuis depuis un moment, qui s'appelle Natacha mm -hmm. D'accord. Ah. Natacha, Natacha, Elle est là. Alors, ah, ça... alors... il ouais, faut que je revienne dans les anciens messages parce que je vais beaucoup parler après. alors bonjour Cyril j'ai regardé ta vidéo sur les origines de la vie sur la terre je sais que tu connais l'archange Michael et sûrement aussi l'archange Uriel je me demande si tu connaissais Ram ou le maître Ramta l'histoire des Atlantes et de la Lémurie euh, est-ce que ce sont des croyances pour toi d'accord idem pour Telos euh, monde s'acheta et le monde intérieur, etc., etc., etc.
2: Euh, tu veux répondre Déjà, oui, je crois au monde
1: intérieur, il y a effectivement ah. des civilisations intraterrestres en ce moment même, sous vos pieds, maintenant au moment où vous parlez, mais bon, ça aussi on en parlera plus tard. Mais mm -hmm. je te laisse par rapport à Atlantis, les Muris. C'est vrai qu'on en a parlé vaguement parce que c'est vrai qu'on voulait survoler au niveau des émissions les civilisations pré-adamiques, mais c'est vrai que toi, c'est quelque chose que, que tu avec lesquels tu te reconnectes beaucoup déjà tu t'es reconnecté grâce à ton livre on va mm -hmm. dire mais c'est des choses auxquelles tu te reconnectes aussi auprès duquel tu essayes de faire des liens aussi avec le monde d'aujourd'hui parce que oui. en... alors, alors
2: je, je vais répondre mais merci d'avoir Natacha pour cette question euh, je t'invite aussi à regarder sur J'ai justement j'ai fait un article sur sur l'Atlantide il, il y a quoi il y a, un petit, il y a un mois un mois et demi euh, est-ce que l'Atlantide, la Lémurie, est-ce que ça, ça a existé La réponse est oui et c'est une évidence. Pourquoi ben Pour ce dont on parlait juste avant. Euh, on parlait de, de, de tous ces temples qui ont été retrouvés, de toutes ces constructions au-delà de nos capacités technologiques, même d'aujourd'hui, qui ont émergé, qui font des âges, construites par on ne sait qui, mais ben si on sait par qui. Puisque même des philosophes, pour l'Atlantide, des philosophes grecs comme Platon en ont parlé. Ouais. d'autres personnes en ont pas. alors nous c'est vrai que dans nos émissions on axe et dans et dans notre discours on axe surtout sur l'Atlantide pourquoi on axe sur l'Atlantide parce que on est directement en fait lié à cette euh, à cette civilisation là de du fait donc, de l'origine de, de nos premières vies de origine géographique on va dire et euh, et après derrière bon on pour moi ça existait aussi mais on, est, on, on était dans, à l'époque à cette époque là en fait entre l'Atlantide et Mieux on était dans une espèce de confrontation mais de communion également Donc, Confrontation, Donc on a pu avoir des confrontations militaires mais des communions et des échanges en termes euh, de, de technologie en termes de religion, en termes de civilisation aujourd'hui euh, cette, euh, cette confrontation là mais cet échange aussi on le retrouve on le retrouve aujourd'hui mais sous un autre nom sous d'autres noms et euh, sous d'autres structures. Sur mon, dans mon article, je prenais en fait euh, différentes références euh, aux origines de l'Atlantide avec des, 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 euh, des civilisations qui auraient vécu euh, le, sur les bords de l'Atlantide côté euh, ce qu'on appelle l'Amérique aujourd'hui et ce qu'on appelle de l'autre côté l'Europe et le, le littoral africain. Et on, en fait, on comprend dans ces dans explications, dans ces différentes légendes, qu'une civilisation a vécu, une civilisation d'être avancée, et aurait sombré dans un cataclysme. Ça, c'est pour l'Atlantide. Pour Mu, bizarrement, enfin, la Limurie, Mu, je préfère utiliser Mu que la Limurie.
1: Oui, je t'interromps parce que c'est vrai que les gens, enfin, j'ai souvent entendu l'erreur, et, et ça, ce que tu viens de dire me, me fait penser, sans vouloir te couper, reste ah, est là, sur l'Atlantide mm. et Mu. C'est vrai y a l'Atlantide, pré-Adamique, mmh. d'accord. Ça, il faut vraiment que ce soit dans la parce que les gens pensent que l'Atlantide a disparu après le déluge de Noé là.
2: Mmh.
1: Non, 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 non. Il y a eu des déluges avant. Et euh, quand on parle de la, de la grande Atlantide là, dont on est en train de parler,
0: mmh.
1: euh, c'est bien avant. Hein. C'est, c'est avant le, le Genèse 1.1 là. Hein. D'ailleurs, mmh. je pense que Genèse 1.1 c'est l'après-Atlantide là. C'est tout de suite là. C'est tout de suite après. <rire> là, le monde était informé vide. Ouais. Genèse 1.2, on en a parlé. En fait, la vraie traduction, c'est le monde est devenu informé vide. Et tout ce, tout ce dont Sagara est en train de vous parler, c'est tout ce qu'il y a eu avant la Genèse, avant la Exactement. vie. Et, je
2: dit, laisse merci, merci pour ta précision. Et effectivement, on retrouve en fait, euh, au niveau de, 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 de ces légendes-là pour l'Atlantide, on va, on va les retrouver euh, chez des philosophes comme Platon. On, on en retrouve des références en Égypte. On retrouve des références... Euh, dans les euh, les différents enseignements celtiques anciens, tu parlais des druides la dernière fois, il y a mais beaucoup oui. de, de références de, de ce côté-là. Et pour Mu mais on va avoir en fait l'espèce la, 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 de copier-coller de, 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 de copier l'autre côté en fait dans oui. tout ce qui est indancien dans les premiers empires, dans le premier empire chinois, japonais, etc. Donc, si on devait calquer en fait, si tu veux, cette séparation entre Atlantide et Mu moi, je suis pas là en train de, tra de vous tracer des, des frontières géographiques. Hein. Je laisse ça euh, à d'autres. Mais si vous prenez Occident et Orient, si vous prenez aujourd'hui, et ça, je l'avais très bien, je l'ai mis dans mon article, l'OTAN, orga organisation du traité d'Atlantique Nord, qui regroupe les États d'Amérique du Nord, certains États d'Amérique centrale, d'Europe de, et d'Europe. On se retrouve, en fait, avec des cartes qui sont à la, copier-coller de la dualité qu'on avait entre l'Atlantide et Mu. Oui, oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, pour répondre à ta, à ta question, Natacha, oui, on peut y croire. Mais moi, confrère, moi, et c'est pour ça qu'on est complémentaire avec, euh, avec Cyril, Yel, moi, je vais, je vais te parler de quelque chose de terre à terre. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder, en fait. Regarder oui, les plages, oui. regarder une histoire. Oui, que... <rire> <rire> et, et, et tu te retrouves, en fait, avec cette information-là qui est devant tes yeux, tout simplement.
1: Non, mais c'est pas pour rien, mais même quand on, quand on, quand on connaît nos vibrations, moi, j'ai une vibration 30, 33, euh, une vibration euh, christique de guide et, et d'enseignant. Toi, tu as une vibration 11 qui est l'inspiration, d'accord Donc, les 11, généralement, c'est les anges qui inspirent les humains. Euh, et, et, en fait, dans nos émissions, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je donne l'information et toi, tu, tu, tu la rends accessible tu inspires donc, à ce moment-là. donc C'est pour ça que la, la, la connexion se fait bien. C'est pour ça que même avec ma conjointe qui est 11, la connexion se fait bien. Parce que les 11 et les 33, on est fait pour être, pour être ensemble. Mais, mais c'est vrai que dans, 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 toutes ces, dans toutes ces histoires, parce que euh, tout, tout le temps me dit, oui, mais toi, tu es, es calqué sur les anges, tu regardes. Non, moi, c'est l'inverse, en fait. Les anges me permettent d'avoir accès à l'information. Et ce que vous appelez un ange, encore une fois, c'est une structure d'information une structure de lumière, un état de conscience, d'accord Mais je ne suis pas fermé au reste. D'ailleurs, dans mon, dans mon niveau d'éveil, euh, j'ai été en contact avec toutes les autres choses et qui m'ont permis de comprendre ce que les anges me racontent, d'accord Donc ça, c'est ça, il faut... il faut Et ne n'occultent pas leur partie euh, de ce que vous appelez vous extraterrestre. C'est-à-dire que... Euh, non, mais c'est vrai, il faut expliquer l'intervention la, 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 des... des, des euh, au moment où il y a ces cataclysmes sur la planète, on parle de guerre interplanétaire. On parle pas de petits conflits juste ici entre euh, entre deux nations. Non 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 non. Le, le, on parle on parle aussi d'Atlantique. Il y a l'Atlantique sur Terre, mais il y, a la, il y a la Lémurie sur Terre, il y a la Lémurie cosmique. Euh, il y en a. Euh, L'Atlantique, c'était pas juste sur Terre. Ça allait jusqu'aux Pléiades. Vous comprenez. Donc, il faut que vous compreniez que les gens qui sont là à ce moment-là se baladent d'un endroit à l'autre. Les, les on appelle les Atlantes. Euh, toutes les races lyriennes, c'est ne vont pas la, la, les races lyriennes, des comme ça. Il faut comprendre que ça fait partie aussi du du du, du
2: plan à ce moment-là. Ouais, juste, ouais, voilà, juste une précision par rapport à tout ça, justement, quand quand les sceptiques expliquent que voilà que, ça, que tout ce qui a été construit là, ça a été fait par des êtres humains. Donc, bref, peu importe. Il euh, faut bien comprendre que ces personnes là. Ces êtres-là qui vivaient à cette époque-là, que ce soit du côté atlantide, NU, bon peu importe, euh, ils n'étaient pas si différents que nous physiquement. Mais la danse, c'était autre chose. Ah oui, oui. Ils étaient ils étaient l'héritage de millions d'années d'évolution. Là où nous, nous sommes une partie de leur héritage. Mais... On est à... un de l'héritage, effectivement. Voilà, une partie de l'héritage. C'est ça la, 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 la grosse différence. Et quand vous regardez, en fait, les différentes explications sur l'anéantissement sur Terre ouais. de et de l'Atlantide, on vous explique la même chose. Ils ont sombré dans des cataclyphes et plus personne. Et bizarrement, quand maintenant vous avez de l'archéologie sous-marine qui se développe de plus en plus on retrouve des cités entières
1: pour la, pour la Méditerranée, c'est plus de 200 cités, je crois, sous mmh. l'eau. Oui, mais non, mais tu, les gens, ils sont en train de chercher Atlantide dans un endroit de la planète. C'est-à-dire oh. qu'ils sont en train de chercher, ah non, c'est au, au, dans le Pacifique, là-bas. Ah non, mmh. c'est là. Ah non, c'est dans la Méditerranée. Ah non, c'est... Yo, l'Atlantide, là, c'était la moitié de la planète. Je ne pas, à comprendre. Ah, tu comprends, c'est ça, voilà, cherchez pas à comprendre. C'était pas un pays ou un petit endroit là. C'est quasiment là on, par, on parle de super puissance. Et je vais même aller plus loin. C'était, ce n'était pas que sur cette planète les Atlantes, les Atlantes qu'on appelle un Atlant, ce n'était pas que sur cette planète. Il faut comprendre ça. Il y a des gens quand, quand les guerres entre les Atlantes et les Atlantes, l atlantis ému. Comment sur la planète Il y a des gens qui quittent la planète, qui se barrent complètement d'ici, que ce soit énergétiquement ou dans des vaisseaux spatiaux. Ça, c'est votre vocabulaire, votre vision des choses qui pourra vous l'amener. Mais dites-vous qu'il y a un moment donné, il y a tout un, il y a tout, tout un groupe d'énergie qui s'en vont à ce moment-là. Il y en a d'autres qui restent. L'arrivée le, 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 de ce qu'on appelle les Elohim, elle se fait quasiment dans un conflit. Ce qu'on appelle la guerre pour le royaume des cieux, elle se fait contre des reptiliens terriens à ce moment-là, ce que vous, vous allez appeler plus tard les lucifériens, mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça se passe dans d'autres plans de la réalité. C'est-à-dire, on parle même plus de planète 3D, là. On parle d'autres plans de la réalité. On parle d'autres dimensions. C'est des, c'est des choses qui, 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 qui ont eu un écho colossal dans ce quadron de l'univers. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, et ça, c'est en... dans l'émission euh, euh, l'émission où tu as lu au départ, je pense que c'était l'émission numéro 6, il me semble. Euh, numéro 6 ou euh, numéro 7, non, c'était numéro 6, je pense. Où, justement, le firmament est mis autour de, de, de ce monde pour le protéger. Mais le firmament, c'est pas juste autour de la planète Terre, c'est au autour de tout le quadron de cette, de cette zone-là pour plus que rien ne rentre et pour plus que rien ne sorte.
2: Euh, en, en, termes, astronomiques, on tu m'as en termes d on appelle ça une donc si tu veux c'est tous un quart, un quart de, enfin dire une zone en fait où on oui. a un une, une, une regroupement de galaxies donc les, donc ils appellent ça une métagalaxie et c'est cette partie là qui est protégée aujourd'hui excuse-moi
1: non mais c'est exactement ça c'est exact merci de de de, 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 de mettre des <rire> mots sur mes énergies mais c'est vrai que c'est c'est important de, de 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 savoir ça et que on a vous avez autour de gens des gens autour de vous des gens qui sont issus directement de ces plans-là. Donc, il faut que vous ayez conscience que la lignée adamique dont on a parlé dans les sept, dans, la, dans la septième émission, la création de ces lignées adamiques est là pour devenir l'être par excellence, une espèce de, comment expliquer, de melting pot génétique, voilà, de toutes ces civilisations, de tous ces plans de la réalité, de toutes ces énergies pour qu'elle puisse être habitée dans un corps commun. C'est-à-dire que quand on parle de la nouvelle alliance, c'est de ça qu'on parle. D'accord Le sang de la nouvelle alliance. Ça, il va falloir que euh, ces, ces écrits euh, euh, mystiques et sacrés ne soient plus vus de façon religieuse, mais maintenant de façon scientifique. Il va falloir que vous compreniez tout ça, ce que ça veut dire. Le sang de la nouvelle alliance, en fait, toute l'ADN quasiment transite par le sang. D'accord. On l'a expliqué dans l'émission numéro 2, quand mmh. votre essence veut descendre dans ce plan de la matière, elle doit se sanctifier. Quand vous dites quand vous faites votre notre père et que vous dites que ton nom soit sanctifié, c'est parce que dans l'émission numéro 2, on a expliqué justement cette, cette âme, cette énergie dans dans l'essence, il y avait vraiment la synergie morphogénétique, mais surtout il y avait votre nom et votre mission. Votre nom en fait, c'est votre mission. D'accord Votre votre nom, c'est ce que vous êtes venu faire ici. Donc, quand vous dites que ton nom soit sanctifié, c'est que ton action soit sanctifiée. Mais ça, ça s'adapte autant au créateur qu'à vous, qu'à votre propre source personnelle. Vous avez sanctifié votre nom et on a créé un sang, d'accord Qui est génétiquement euh, compatible, d'accord Avec... Toutes ces, ces races qui se sont rassemblées pour la nouvelle alliance. Donc, ça, c'est, il est, il est primordial que vous compreniez que la lignée adamique, ce n'est pas une source génétique, mais c'est énormément de sources génétiques. Par contre, si vous êtes descendant de la lignée adamique, il n'y a que la lignée adamique qui peut être connectée avec vous. D'accord Donc, c'est pour ça que quand j'entends parler d'échanges d'âme ou de choses comme ça, ça me fait un petit peu peur. Mais ça, on l'expliquera aussi, on prouvera ce qui se passe dans votre ADN à ce moment-là quand vous vous faites, entre guillemets, euh, posséder. Donc, il faut à tout moment, il faut à chaque instant que vous compreniez que toutes, toutes ces guerres, toutes ces peuples, toutes ces choses dont on a parlé existent à l'intérieur de vous en ce moment-même. D'accord C'est un mélange de, de toutes ces époques et de ce qui a survécu à toutes ces époques. Et ça, ça, il faut le voir de façon concrète. Il faut le voir de façon et scientifique et terre à terre, comme dit euh, comme dit Sangara. Mais il est important à ce moment-là que toutes les émissions qu'on a faites de la une à la 7 soient bien intégrées pour comprendre la saison 2, puisque dans la saison 2, on va vous expliquer les mécanismes, comment, euh, comment ce, cette nouvelle alliance a été euh, transmutée, transformée a même subi une ascension qui permet maintenant d'être distribué à une grosse partie voire à l'ensemble de l'humanité même si quelques-uns si quelques euh, dans quelques coins se refusent à accepter cette lumière, c'est leur problème, c'est leur demande <rire> chacun fait ce qu'il veut, on a le libre arbitre. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que euh, c'est un petit récapitulatif, mais c'est vrai que par rapport à cette civilisation, est-ce que toi, tu, tu, tu connais d'autres civilisations qui, euh, justement, bon, après, c'est vrai qu'on parle toujours de, de, Atlante, des Atlantes, des Lémuriens. Euh, moi, j'ai parlé des Lyriens, mais bon, ça, c'est vraiment des, des gens qui viennent, qui venaient d'en haut. Euh, les Ariens, il y en a y en a plein d'autres. Hein. Il clore quand il parle de la race arienne C'est parce qu'à un moment donné, il a eu contact, euh, contact il est euh, il est euh, ébloui par cette race venue d'ailleurs euh, d'arien de grand blond aux yeux euh, aux yeux bleus oui
2: ce qu'on appelle aujourd'hui communément les blancs nordiques, qui de, euh, Voilà. Mais bon, après, euh, effectivement, des, euh, on, on pourrait faire un listing et euh, suis, alors là, si on suit les, les, les ufologues, euh, on va en avoir euh, 150 ou 60. Les sources sont multiples et nombreuses.
1: A priori, il quand... y aurait quatre races sur la planète qui, qui gèrent le truc, tu vois.
2: Exactement. Alors, il y en a
1: 72, rien que dans notre ADN, tu vois, qui sont en train de gérer le truc, mais eux, il mm -hmm. y en a quatre.
2: Donc voilà. Bon, après ça, c'est les informations sont multiples et variées. Ouais. Ce qui est important euh, vraiment à vraiment comprendre, c'est que voilà, aujourd'hui, euh, ce que nous vivons aujourd'hui, on, on en a très bien parlé avec Amiral la semaine dernière, euh, on parlait des, des différents des aires, euh, des aires astro euh, astrologiques. On est dans une ère de transition de de d'une de, de, de l'humanité, mais l'humanité ne va pas changer, elle va juste évoluer comme elle a pu le faire par le passé. Maintenant ce qu'il faut, ce qu'on qu doit éviter de, de répéter, et ce que malheureusement nos dirigeants font, c'est de calquer euh, l'évolution humaine sur ce qui a été fait par le passé. Quand je parle de l'Atlantide, par exemple, ils étaient, on va dire c'était une ou même une hein, des civilisations qui sont arrivées au, au, au sommet en fait de l'évolution humaine, et ils sont, ils ont été détruits par qui, par quoi, comment? Chacun euh, sa, ver sa version d'histoire.
1: Peut-être par leur arrogance. Exactement.
2: Et on se retrouve avec euh, une civilisation dominante sur Terre, donc à savoir l'Occident, qui se regroupe autour de d'institutions, d'organisations, l'ONU, qui prend en fait, euh, qui prend en compte toute la planète, mais en vérité, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité, qui prend en compte les plus grosses puissances plus un élu, euh, un, porte un porteur d'eau de temps en temps, et oui. l'OTAN qui ne sert que de bras armés, en fait, à, à, à l'Occident et aux États-Unis.
1: Tout à fait. Donc, on est en train de répéter, en
2: fait, qui a déjà été fait.
1: Exactement. L'énergie continue. Peu importe l'époque, peu importe. Voilà. Et je pense que là, on, on, on le mettra en on le mettra en, <rire> en, 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 guillemets dans, dans la saison numéro 2. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on crée la, 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 la lignée euh, adamique, euh, on a l'impression quand on lit la Bible, quand on la Bible mal traduite, que euh, à un moment donné Lucifer vient tenter le Adam et Ève. D'accord Mais ce qu'il faut savoir à l'avance, c'est que la lignée adamique n'a pas été mise en place pour ne pas être tentée parce que tout ce qui va venir dans ce monde va être corrompu, ce monde est corrompu dès le départ. Les énergies qui sont dans ce monde crée la distorsion de l'énergie. Il y a une distorsion de l'énergie dans ce plan de la réalité à cause des transgressions qui a été faites. La lignée adamique n'est pas créée pour ne pas être corrompue et être parfaite. Elle est créée pour être un cheval de trois. Et on expliquera plus tard pourquoi. Mais un cheval de trois parce qu'effectivement l'énergie va se répéter. La distorsion va se répéter. L'ego humain va continuer à reproduire les chemins, les schémas stupides qui ont déjà été faits avant et c'est ce qu'on est en train de faire de toute façon il n'y a qu'à regarder les, la télé pour comprendre que on est en train de répéter ce schéma mais par contre à l'intérieur de nous cette particule divine qui vous a été donnée est là en train de dormir pour certains se réveiller pour d'autres et c'est ce réveil de cette particule divine en vous qui va viruser le, et qui a, qui a déjà commencé à viruser le système de corruption c'est à dire qu'on a créé une espèce d'antidote de, de vaccins à l'envers. C'est-à-dire que l'énergie divine qui est à l'intérieur de vous est un virus pour contrecarrer les énergies de destruction de ce monde. C'est-à-dire cette énergie d'altruisme, d'amour inconditionnel que vous avez a été mise sur la planète, mais c'est des... pour ça que je peux en parler ouvertement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux je peux en parler. C'est parce que c'est déjà en cours de processus. Le réveil de l'humanité, tous ces gens qui se réveillent, qui viennent me voir en coaching, qui commencent à être intéressés par ce genre de choses... C'est parce que vous avez été activé. La lumière en arrière commence à s'allumer et vous êtes en train d'être activé pour nettoyer ce monde de tout ce qui est mauvais. Enfin, mauvais. Je ne vais pas parler en train de bon et mauvais, mais de tout ça. Donc, ça, on en parlera. Ça sera vraiment l'archétype de la saison 2. Comment le créateur a créé une espèce de cheval de Troie, de Trojan, dans le système de la matrice. En fait, si vous avez vu le film Matrix, vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous êtes tous des néos en fait. Vous êtes venu, vous êtes venu détruire le virus. Vous êtes le virus antivirus. Voilà ce que vous êtes. Donc, voilà, il n'y a pas d'anomalie, monsieur Jackson. <rire> donc, euh, donc, il faut, il faut, il faut comprendre toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous, on s'est vertué déjà dans la saison 1. On a arrêté au, à un moment stratégique pour vous laisser digérer tout ça laisser d'autres personnes aussi euh, arriver à l'information. C'est vrai qu'au départ, on devait avoir 30 vues, 50 vues. Ah Là, non, on est, on est quasiment euh... à 2000 vues en quelques mois, en deux mois, deux, trois mois. Donc, mmh. c'est vrai que ça commence, à, ça commence à bouger, ça commence à, à, bien, à bien avancer. Et ce qu'il faut comprendre, et est ce qu'il faut, qu faut, qu faut aussi analyser dans, 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 dans un autre sens, c'est que les informations que nous, on vous donne, elles sont partout. Oui. Elles, sont, elles sont tellement éparpillées que ah, le travail maintenant c'est de connecter les informations, comme Sangara le fait dans ses recherches, comme moi les informations qui me descendent, j'essaie de les connecter avec les siennes, j'essaie de les connecter avec ce que je peux, je peux être connecté, j'essaie de lire le moins possible de choses écrites de la main de l'homme parce qu'il y a toujours, euh, il y a toujours cette, euh, cette, cette interprétation. Voilà, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a toujours une interprétation, il y a toujours le prisme de l'ego qui vient polluer. Des fois, je me rends compte que des gens vont sortir des termes, ils se rendent pas compte que c'est l'ego qui. Et pourtant, l'informa, le fond de l'information est bonne. Moi, j'ai des lectures. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller Bon, alors, il y a un truc. Même moi, ça me fait peur que je comprenne ce qu'il y a dedans. C'est le livre Durancia. Ça, c'est. C'est. J'ai même pas l'impression que ça a été écrit pour les humains, ça non plus. Euh, le livre d'Enoch, c'est très bien. Le livre d'Enoch, les trois livres d'Enoch. Moi, je l'ai en anglais. Là, les, que... oui. les tables de temps enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment... Euh... Au-delà de ça, tu sais,
2: euh, on, on, là on parle de, effectivement d'aller de, 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 chercher l'information. Toi, tu parlais tout à l'heure des choses qui te viennent directement. Il euh, y a une réalité qui va faire écho à ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport à l'âme qui était le réceptacle, en fait, de tout ce qu'on peut vivre. Euh, la réalité, c'est que toutes ces informations-là comme on l'a dit tout à l'heure on, on a l'héritage de quelque chose de beaucoup plus grand qui s'est passé avant même euh, avant même que euh, les, les premières civilisations connues euh, et reconnues cette information là on l'a en l'intérieur de nous par, la, par le biais de la mémoire génétique c'est une mmh. réalité nous ne sommes que la, la symbiose de nos pères et de, et de nos mères qui sont eux-mêmes la symbiose de leurs pères et de leur mère etc oui. mais mmh. cette information là est également transmise oui. là-dedans
1: Effectivement. Lego et le récepteur. le Lego, le cerveau et le récepteur.
2: Donc, à partir du moment où on arrive à ne serait-ce qu'entre entre ouvrir cette porte qui n'est pas fermée à clé, qui est juste poussée, on, on a accès à des informations. Enfin, voilà. Moi, si je, vous, si je vous en parle comme ça avec un petit peu d'émotion, parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est dans des périodes, en fait, d'une extrême dureté qu'on on fait une, une introspection profonde qui nous permet, en fait, d'avoir accès à une... Tu disais tout à l'heure, à une certaine lumière. C'est oui. exactement ça. Il
1: faut Et ça définir est... ce qu'est la lumière. Parce que c'est vrai que quand on dit lumière, mm -hmm. j'ai la plupart des gens, mais même euh, de la famille proche, « Oh, la lumière !» Quand tu utilises le mot, tu es devant toute l'ignorance de la personne. Déjà, physiquement, c'est quoi la lumière D'accord Qu'est-ce que la Il y a quoi dans la lumière D'accord Qu'est-ce qu'il y a dans la lumière De l'information. D'accord Alors, c'est vrai que c'est un discours un peu euh, la lumière religieuse, la lumière du Créateur, du Seigneur, la lumière des bisounours, la lumière... OK, mais maintenant, essayez d'aller plus loin que ça. C'est quoi la lumière C'est de l'information. La lumière dont on parle, quand on parle de vos âmes, c'est parce qu'il y a une fragmentation qui s'est faite par le faisceau lumineux parce que la lumière reste le faisceau Enfin, le, 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 le vecteur d'information le plus fiable et le plus stable. Donc, si vous voulez, regardez comment fonctionne une fibre optique. <rire> il y a une expérience, je me rappelle jamais du nom de cette expérience, les auditeurs m'excuseront, mais il y a une expérience où on, on met une planche avec deux trous. D'accord On envoie de la lumière et sur le mur, donc, on voit deux points lumineux. À un moment donné, on bouche un des trous. Qu'est-ce qui se passe La lumière, bon, il y a une partie de la lumière qui passe donc dans un trou, et l'autre partie de la lumière donc qui est rejetée. Mais on se rend compte que tout d'un coup, le point lumineux qui arrive à passer augmente en intensité. Pourquoi Parce que la lumière qui passe dans le trou a donné l'information à la lumière qui se cognait sur le mur, d'accord, qu'il fallait passer par là. Donc, il y a de l'intelligence dans la lumière, d'accord il, 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 il y a de la communication. Donc ça, je vais l'expliquer dans les... dans le futur vibratelier que je fais avec Nora, donc le, le 26 sur la télé du Grand Changement. Euh, le vecteur lumineux, la fragmentation est holographique. Holographique. Qu'est-ce que veut dire holographique ah, Déjà, t'as perdu 10 personnes parce qu'ils savent pas. Alors, ils se moquent de toi parce que tu parles de lumière, mais ils sont pas capables de définir ce que c'est ce qui est qu'est l'holographie. Ils sont pas capables de te dire ce qu'il y a dans la lumière. La lumière, là, de votre âme, c'est des codes mathématiques, c'est des codes génétiques, c'est des codes, c'est que des chiffres, c'est que ce n'est que ça. C'est de la conscience pure, c'est-à-dire c'est de la connaissance pure. Et cette connaissance pure est consciente qu'elle existe, c'est tout. Donc, c'est une structure lumineuse. Quand on parle d'ange, on parle d'une structure lumineuse. Quand je dis que je suis un ange incarné, c'est pas parce que je veux me la péter plus haut que je suis ou me mettre au-dessus des gens. C'est que la structure de ce que j'ai en arrière, d'accord a déjà passé les neuf cycles d'incarnation et la structure que j'ai en arrière est une structure d'information qui comprend les informations de ce que vous pouvez appeler un ange scientifiquement d'accord au niveau concret euh, je suis j'ai pas d'ailes dans le dos j'ai pas de cheveux blonds excusez-moi <rire> Voilà, Mais il faut que vous compreniez que tout ça, ce sont des structures. On va l'expliquer, on va le détailler. Il faut aller plus loin que ça. Être un ange, c'est pas un, un petit bébé avec des ailes. Un ange, c'est une structure, c'est un état de conscience. C'est avoir la capacité de de, 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 de transcender euh, les ténèbres en lumière et avoir un, un, un conteneur d'un certain niveau. Imaginez un, un dieu, un créateur, un Elohim. C'est une conscience collective. C'est plusieurs âmes réunies. C'est l'ensemble de plusieurs expériences. Vous êtes des consciences collectives. Ça, il faut que vous, vous compreniez. Chaque vie que vous avez passée est une expérience. Chaque incarnation est une expérience. Sans compter les graines que vous avez eux-mêmes semées et qui sont en train de vivre une expérience en ce moment-là. Et c'est l'accumulation de toutes ces expériences que vous videz dans votre conteneur et qui fait peut-être qu'un jour, vous aussi, vous serez des créateurs. Vous, vous venez étudier dans chaque monde habité comment est un monde habité comme ça. Plus tard, vous serez capable de créer vous-même des mondes habités. On est dans une éternelle expansion, éternelle évolution de la même façon que l'univers. Le Big Bang n'est pas le début de cet univers. Le Big Bang c'est le début du plan de matière dans lequel on est. Mais l'univers existait à d'autres niveaux. Attention, soyez, soyez juste dans, dans vos dans vos perceptions.
2: Euh, justement, bon, tu parles d'univers. Les scientifiques nous te parleront maintenant, et c'est marrant qu'ils en arrivent aujourd'hui à, à ces, à, à ces analyses-là, de multivers, de théories, du multivers, oui. et notamment des univers parallèles. Euh, je vais juste revenir sur ce que tu as expliqué par rapport au fait que le, un dieu était l'assemblage asse, de, de multitudes de consciences. Oui. Des gens qui, qui auraient ce concept un petit peu à, à travers de la gorge. Ça peut arriver. Euh, prenez, en exemple, les, euh, la mythologie grecque. Zeus créa les hommes. Okay euh, pourquoi il a créé les hommes? Qu'est-ce qui tous fait la force?
1: Tous, ils ont créé des hommes, ils
2: sont Oui, voilà, non, mais tous. Mais qu'est-ce qui fait la, la, la force des, euh, des dieux dans la mythologie grecque? C'est juste les prières des êtres humains.
1: Oui, c'est l'énergie qu'on leur envoie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des égrégores comme les archontes. Et... On a parlé des archontes. J'aime pas parler d'eux parce que eux, eux je les <rire> Ouais. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait passer pour les anges et les archanges pendant très longtemps. Mmh. Et même les énergies que, qu'on donne, enfin, faut être bien conscient à qui vous vous connectez. Ne savez que vous allez dans une église, allez devant une statue, vous êtes en train de nourrir un archonte, vous le savez même pas. Donc faites très attention, euh, soyez sûr de quelle énergie vous venez, à quelle énergie vous êtes connecté, tout ça, ça se faisait sous monitoring avant d'anciens sages qui faisaient ces choses-là. Au Aujourd'hui, on rentre dans n'importe quelle église, on se met à genoux, puis on se rend pas compte qu'on est en train de donner notre énergie. Exactement, les dieux pré-adamiques, on en parlera, euh, se nourrissaient déjà des premiers enfants nouveau-nés qu'ils créaient eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils avaient plusieurs femmes, n'est-ce pas Et euh, et donc, à ce moment-là, euh, il se nourrissait aussi de la de la compassion, de la dévotion, de l'illumination qu'il créait chez les, les, les anthropoïdes ou les créatures. Donc, toute cette énergie donnée mentalement, énergétiquement, un dieu grandit à ce moment-là. Lui, il a mis son essence dans la matière et il récolte ce qui s'est passé. Le Créateur, il a fait la même chose, il a mis son essence dans chacun d'entre vous et il récolte les informations. Mais par contre, il vous donne un libre-arbitre, il vous donne une personnalité qui vous permet d'exister en tant qu'entité propre. Donc ça, ça, il faut voir la différence. Vous n'êtes plus des doulos, des esclaves. Vous êtes vraiment maître de votre propre ascension.
2: Et je, vais, je vais revenir parce que c'est très intéressant ce que tu as expliqué du fait qu'on voilà, on va dans une église, on prie. Euh, dans l'ancien système les dieux, on va dire, les dieux des premières civilisations reconnues, je, 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 je prends bien ce terme-là, ils n'étaient pas hypocrites. Il n'y avait aucune hypocrisie. Tu pries le dieu, le dieu prend le, ce que tu expliques, l'énergie, la, la force, tout ça. Mm -hmm. euh, avec le nouveau système, et depuis qu'on nous sommes passés dans l'ère du poisson, oui, l'Aradamique, euh, voilà, l aradamique. L aradamique, voilà l dans l'ère du poisson, donc, euh, et ça, on va faire écho à mon, euh, au dernier article, au sujet de, de la semaine dernière, euh, on, on, on a réduit en fait les images divines à une seule, monothéisme, pour mieux contrôler en fait les populations. Et, et, et c'est ce qu'on ce qu a retrouvé tout au long de, de, de cette ère en fait, euh, c'est « mon Dieu est plus fort que le tien » mais il n'y en a pas qu'un seul c'était une fratrie mais le problème c'est que les, les, encore une fois c'est pas le, le c'est le message la manière dont il a été concentré par les dirigeants de toute époque enfin depuis l'ère du poisson qui nous qui nous limite à ça en fait et qui nous bride en fait. pourquoi tu souris
1: exactement non je souris parce que ça ça j ai, j ai, que, je, je repense à nos années euh, nos, nos jeunes années en plein centre ville où on allait au McDo et puis que <rire> Et les meufs et puis on est en train de parler de ça, ça me fait sourire parce que je me dis il y a vraiment il y a vraiment une évolution de voir Sangara parler de ces choses-là. Excusez-moi, ça me. <rire> mais mais, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai ce que tu es en train de dire parce que pour la simple et bonne raison que euh, le concept de Dieu dans la tête des gens, euh, ils voient Dieu un monsieur avec une barbe en haut et tout ça, voilà. Euh, Dieu, comme tu l'as dit très bien une fois, Dieu est multiple. Dieu est tout ce qui est, d'accord. Mais là, c'est pas Dieu. Quand vous appelez Dieu, Dieu, vous, vous presque vous l'insultez, le créateur, la création, c'est tout ce qui est bon, mauvais, le ying et le yang, c'est tout en même temps en fait. Moi, c'est pour ça que je dis la source ou la création ou le créateur, je dis pas Dieu, Dieu, vous pouvez être un Dieu demain. Demain, vous décidez de vous dédouaner complètement des énergies euh, christiques et de tout ça et vous commencez à avaler l'énergie des autres. Et vous devenez un dieu. Vous mettez votre essence dans la matière. Vous allez vous incarner du premier né au premier né au premier né au premier né au premier né, au premier -né. comme ça. Vous allez grandir votre énergie, pomper l'énergie des autres. Vous devenez un dieu. Mais faites ce que vous voulez. Je dirais dire à un moment donné. Mais mais le, le terme dieu, voilà, c'est pour ça que Elohim, ça veut dire dieu aussi. Pourquoi Parce que ce sont les sources génétiques élémentaires qui ont donné le génome humain. D'accord scientifiquement ce que vous appelez un dieu c'est ce qu'une source génétique voilà et après cette source génétique quand elle prend conscience elle a un choix, soit la vie éternelle la reproduction et la vie éternelle soit elle décide d'être auto-dépendante il faut faire la distinction entre des anges, des divinités, la déité tout ça, c'est des termes qui sont galvaudés, qui vous dépassent complètement d'ailleurs on fera la différence euh, on fera la différence entre la déité, la divinité, euh, l'âme, le, les anges, les éloïmes C'est quoi la différence Tu vois Les anges, par exemple, font partie de la déité, mais ce ne sont pas des divinités. Il y a une nuance. Il y a, il y a, il y a une nuance. Il y a quelque chose qui fait que, à un moment donné, il y a une séparation à ce niveau-là. Pourquoi Faudra expliquer pourquoi. Donc ça, il faut, il, il faudra... des euh, émissions. Faudra euh, des... Des... Aux gens qui prient Michael, qu'il faut dire ça.
2: Qui Qui prient Michael Qu'est-ce qu'il a Michael Non, tu dis euh, les
1: anges ne sont pas des dieux, mais oui. euh, certaines personnes pensent que oui. Oui, parce qu'ils ont ce, ils ont cette euh, illumination, ce, cette, cette euh, comment dire, ce rituel de à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'ils estiment être au-dessus d'eux, de se prosterner et de se, de de de, 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 de se Finalement, alors qu'ils sont une graine, c'est comme si euh, on se prosterne pas devant notre papa ou devant notre maman. Je veux dire, c'est notre papa, c'est notre maman. On a une adoration pour eux, oui. On a un amour inconditionnel pour eux, oui. On peut les invoquer comme on invoque un ange euh, quand on a besoin d'aide de nos parents. Mais c'est la même chose. Il faut pas être dans la prière avec un ange, mais dans l'invocation, dans l'expiration ou dans l'inspiration tu vois ce que je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens, il faut pas les prier ils entendent vos prières mais ils les prennent comme des requêtes, comme des demandes il faut être, il faut les invoquer d'accord ça c'est différent, une invocation quand vous invoquez quelque chose plutôt que d'être influencé par quelque chose c'est différent, ça c'est la religion à aucun moment euh, la religion la religion a été utilisée oui, par les énergies on l'expliquera dans la saison numéro 2. justement. La religion et les courants de pensée ont été utilisés pour choisir un calendroit. D'ailleurs, Yeshua allait cinq, fins. Michael allait s'incarner. On n'allait pas incarner, euh, Michael dans une, dans une zone où on ne, on ne croyait pas au Dieu unique. Et même cette notion de Dieu unique, c'est une supercherie. C'est-à-dire que, il <rire> n'y a pas, Dieu est multiple, il n'est pas unique. D'accord? Ça, c'est, ça, c'est les archontes qui ont utilisé ça pour vers leur dieu des, des énergies, d'accord Mais Dieu est multiple, il n'est pas unique. Par contre, oui, il y a le, le, le Père universel, le créateur de toutes choses. Il est tout en même temps. Donc, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas une unicité, le un et le tout, et le tout et le un. Donc, il y a bien cette, cette bascule entre les deux. Ça, encore, c'est des, c'est des niveaux, c'est des, des mots galvaudés, des niveaux de conscience, des choses qui ne sont pas et qui ne seront jamais perceptible par le cerveau humain tant et aussi longtemps que la lumière en arrière ne se sera pas allumée tout simplement voilà et eh bien on est déjà à la fin de l'émission c'est passé vite bah ben oui on a des petits problèmes techniques au début au départ mais euh, voilà donc c'était une chronique de la liberté spécialité de toutefois le monde pour qu'on remette les gens dans leur euh, dans les émissions parce qu'au mois de juillet dès le mois prochain on repart de plus belle donc euh, pour l'épisode. On va l'appeler épisode euh, 2.1 ou on va l'appeler épisode 8. Parce que tout le monde demande l'épisode 8. Donc euh, on va mettre saison, 2, épisode ouais, saison 2, 2. Saison 2 et puis épisode 1, ça sera mieux. Voilà, oui on va on va l'appeler comme ça. Donc euh, ou dans cette émission donc euh, on reprendra là où on s'est arrêté. Donc là on a créé la ligne adamique. Hein, on a on a créé Adam. On a expliqué ce qu'Adam représentait on va parler de web aussi, parce qu'on va parler d'Adam si on parle pas d'Ève. Exactement. Ouais, on va pas oublier, ouais, les femmes, vous oubliez toujours les femmes, l'énergie féminine. On va euh, manger Je la pomme, la cochonne, oh là là. On va
2: parler d'Aphrodite aussi.
1: Aphrodite.
2: Déméter. Il ouais,
1: faudrait qu'on fasse une émission spéciale Dieu enfin les, les dieux, hein, pas du, les divinités, les sur les divinités, parce que c'est vrai que c'est ouais, mal quand quand qu a, dit, qu a, qu a, que J'en ai quelqu'un divinité, des fois, il, il, c'est un
2: compliment, on sait pas. Mais, mais tu vois, ce qui est intéressant aussi avec les divinités, c'est que tu vas avoir en fait, euh, suivant, et on revient sur le début de l'émission, suivant en fait le, le secteur géographique, tu vas avoir un nom différent. Mais ça oui. va être la même divinité. la même énergie. Oui, c'est la même énergie. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Mais,
1: mais des fois, des fois l'énergie, elle prend le nom du secteur où elle s'est manifestée la première fois okay. et où elle a été perçue la première fois. Tu vois et Donc, ça peut ça peut être ça. C'est vrai que quand on regarde les énergies de Thoth, l'ancien, de Hermès, de tout ça, tu sens que c'est la même énergie. Et tu mm -hmm. te dis, mais ce n'est pas cette énergie qui, qui, qui va plus loin encore une fois. Tu vois Et suivant l'endroit où on se trouve, le peuple de Kem, le peuple qui est juste entre les Atlantes et l'Égypte. Tu vois Tu te dis, mais toute cette culture, après, tu as parler des druides aussi, on, on peut continuer plus loin, mais toute cette énergie, elle change de nom, comme on a dit avec les symboles, mais pas de, de propriété. Et ça, ça, c'est super important de, d'en avoir conscience aussi. C'est à dire que ne vous, ne vous basez plus sur les noms. Basez-vous sur l'énergie qui s'en dégage. Dès que vous sentez une énergie créatrice, on va dire une énergie de puissance, dites-vous, ah ben, peut-être c'est Gabriel, mais peut-être c'était un autre, peut-être faut vraiment, fonctionner en termes énergétiques et non plus. Nous, on utilise des noms pour que vous compreniez. On utilise des mots. Pour que... le, le, le livre d'Urantia, là-dessus, il est très, il est très, très, très honnête dès le départ. Il dit tous les mots et tous les noms que vous allez avoir dans le livre ont été inventés pour se calquer à votre esprit limité. Tu vois, d'entrée, ils te disent tu sais rien. Là. <rire> Ferme là, <-la. rire> tu vois. C'est-à-dire que et, euh, quand il parle de l'univers, notre univers s'appellerait Nebadon, mais ils disent non, non, il s'appelle pas Nebadon. C'est juste le nom qu'on lui a donné pour que vous compreniez. Vous voyez, ces choses-là. Donc, là-dessus, ils sont extrêmement honnêtes. Ce, ce bouquin, les concepts sont très, 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 très précis et très pointus dans ce livre durantia. Euh, vous vous l'avez gratuitement sur internet, durantia.org. Euh, ça peut, moi, ça m'aide quand j'ai une, une information à le verbaliser. C'est-à-dire que toutes les informations que je reçois quasiment sont dans le bouquin. Déjà, ça, ça, ça fait un peu peur. Mais euh, disons qu'une fois que ça m'aide à trouver les mots pour vous l'expliquer un peu ce que Sangara est pour moi, en fait, cette canalisation. Euh, pour vous expliquer. Donc voilà. Donc on, on s'en était arrêté donc à Adam. On va on va enchaîner sur ce qui s'est passé après. On va parler de Caïn. Mm -hmm. Caïn et Abel. Voilà. Est-ce qu'on est qu va
2: on va on va parler de
1: de ça de la descendance euh, de, de de tous ces gens là aussi. Ça, ah oui, c'est important, c'est important, c'est important surtout que encore une nuance là, on fait un petit spoiler pour l'émission. Mais quand Caïn, quand le Créateur parle à Caïn, il dit euh, sort du jardin d'Éden. Hein, sort du jardin d'ADN, j'aime bien dire, tu vois, les jeunes monde ont commencé, sort du jardin d'ADN, il dit non, ne m'envoie pas vers là-bas, ils vont me tuer. Mais c'est qui ils Puisqu'il, soi-disant pour les religieux, il n'y a, a que, eux là dans le jardin d'Éden. C'est qui les autres derrière Ça aussi, on en parlera. On parlera de tout ça. Et d'un on, lit, on retrouve le petit Abel quelque part sur une planète. Exactement. <rire> vient de Exactement. Parler. Ah, ça, ça c'est un de mes passages préférés.
2: Mais ça, tu, euh, c'est dans le deuxième tome. Donc,
1: faudra... ah, Spoiler. <rire> oui, spoiler parce que
2: effectivement, t'as plus niveau, t'as plus.
1: Eh ouais, moi, je suis, je suis un pistonné, moi les gens. Je suis un pistonné. Voilà. Alors,
2: pour euh, pour faire patienter un petit peu, ai mis, euh, je j'ai mis, je permets, je suis un petit peu de promo sur... oui. oui. Vous avez un lien sur la page de mon livre, donc euh, « Les Comiques de la liberté ». Vous avez un lien, en fait, sur Wattpad, qui est une application qui permet, en fait, de lire une première partie de l'ouvrage, sachant que ce n'est pas la version définitive, puisque je n'ai pas eu l'autorisation de la mettre par, le, euh, par rapport à mon éditeur. Mais vous avez quand même une première une première partie assez consistante, sur a 80 pages, qui permet de, de vraiment comprendre, de rentrer dans, dans l'ouvrage. Le, le, le premier tome, euh, donc les terres d'espérance, est attendu pour euh, la rentrée de cette année. Voilà, donc effectivement, on, on va pouvoir euh, traverser un petit peu toutes les époques euh, et, euh, et voir les points de convergence entre entre les, les différentes vies de mon personnage.
1: Non, non, c'est 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 hyper important et surtout par rapport, enfin par rapport à tout ça. Euh, par rapport à ton bouquin, euh, moi j'ai vraiment hâte que les gens commencent parce que on va être honnête, les gens, ça va finir en série truc, ou en film ou je sais pas. <rire> c'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme. Encore, encore, comme je le disais tout à l'heure, euh, quand je repense à nos, à nos jeunes années et que je nous vois là en train de parler de ces choses-là et toi avoir cette cette connaissance et cette connexion, si nous on y est arrivé, vous pouvez y arriver. Donc voilà. Ouais, chronique de la liberté et euh, donc euh, bah on était tous les deux aujourd'hui pour une émission spéciale Il était une fois le monde euh, dès juillet, alors je sais pas à quel créneau ce sera encore mais euh, certainement on, on verra à ce moment là, mais dès juillet donc on, on reviendra vers vous donc avec euh, la saison 1 épisode non la saison 2 épisode 1 pardon BD we are down you can get it au revoir à tous et à samedi prochain, avec tout le monde j'espère cette fois-ci <rire> au revoir, au revoir.
0: if you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. The Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions oriented alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech, professional media platform being made available to use at no cost to the broadcaster. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network, which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN High Definition Downloads. You can now purchase a High Definition Download of your favorite CCN show from Ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of 10 euros, which will allow you unlimited access to CCN's High Definition Downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January, 2015. In order to keep CCN free of corporate sponsorship and advertising, CCN has launched the Pledge 300 campaign. This is a realistic goal with the hopes of securing a minimum of 300 people who will each pledge 10 euros a month. With this number, we can continue to grow and operate and potentially expand into a second foreign language channel. Without it, CCN will simply not be able to function, out succumbing to corporate sponsorship and advertising. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.